0: Goedemiddag, het is 5 uur, het is zondag en dan ben ik het allerliefst in een goed gevulde voetbalkantine. Nou, die kantine is goed gevuld, maar eerst Jordi, voordat we die drukte ingaan, even, wat was jouw moment van het weekend?
1: Het moment van dit weekend kwam uit het vroege duel van vandaag, FC Twente-Feyenoord. En daar, ja, ik denk dat dit de voetballiefhebbers in twee kampen gaat opdelen. De helft zal zeggen slimmigheidje, de andere helft zal zeggen Spelbederf.
0: Spelbederf, zeg
1: ik. Ja, meteen?
0: Ja, natuurlijk. Maar dit is wel heel
1: belangrijk wat Bijlo doet. Want uh, hij is natuurlijk uit het doel en hierdoor kan Misijcan niet ingooien. Misschien had hij dat beter wel moeten doen. Maar ja, dan komt Jaan waks aanlopen. En als jij zegt spelbederf, ben ik wel benieuwd wat je hiervan vindt. hier vind ik dat we echt wat tegenaan te doen.
0: Jij vindt dus dat slimmigheidje van, van Bijlo een slimmigheidje?
1: Mo- moet een keer kunnen in een seizoen, als het heel belangrijk is. Maar dit van Jaanbaks, daar worden we natuurlijk wekelijks mee geconfronteerd. En daar ben ik niet zo'n heel groot fan van.
0: Bijlo kreeg geel, Jaanbaks kreeg niks. Als jij als VAR nou even zou mogen
1: regelen, andersom? Bijlo niks, Jaanbaks rood. Even een nieuwe trend zetten.
0: Hij is uh, in vorm. We gaan zitten. Goedemiddag en welkom in de voetbalkantine. Die, zoals ik zei, uitstekend gevuld is. Bijvoorbeeld met een man die voor heel veel geld naar de Premier League ging. Johnny Zuiverloon, de man van 4 miljoen. Daar zit hij, fijn dat je er bent. En daarnaast Rick Hogendorp, topscorer aller tijden voor RKC Bouwwijk. We hadden het van tevoren erover. Waren het er 95, waren het er 107? We hopen er straks nog uit te komen met elkaar.
1: Short Moussou, welkom. Aanwezig bij de wederopstanding van jouw NAC, de werkgever van de man naast jou, Jort van der Sande. En Lucienne Rijgaard, de kerstverse manager voetbal, voetbalzaken KNVB. Welkom allemaal.
0: Ja, en aan de bar zit uiteraard onze dataman Max. En achter de bar Nick, die dus als een gek gaat bellen als er gescoord wordt op ESPN 2. Want daar is namelijk de wedstrijd bezig. Kambuur Fortuna, hartstikke spannend natuurlijk. Uh, Sjoerd, hoe is het met je na afgelopen vrijdag?
2: Nou, ik ben totaal euforisch. Nee, nee, nee. prima. vijf ja. heen, hè? Nak. Ja, dat was wel weer heel erg lang geleden. Van ook, ja. uh, jong AZ. Jong AZ, maar die stonden wel 60 of 70. Ja, of zo, die nou. zijn heel goed. Ja, ja, ja god. Uh, je bent met met, met uh, de laatste jaren ben je al snel blij als je een, keer een leuke avond hebt. En dat was laatst met die bekerwedstrijd was het ook zo tegen Eindhoven. Dat was ook een mooi, uh, mooi potje. Uh, dus ja, het, is, het, is wel, het was wel mooi. En, en, en de manier waarop ballen werd ontvangen was natuurlijk vermakelijk. Uh, de club, het is ook echt wel belangrijk, want de club is echt helemaal opnieuw begonnen. Van boven tot, tot beneden is die hele club opnieuw opgebouwd, ingericht. En dat is eigenlijk nu pas aan het beginnen. Want nu zijn er mensen aan boord die het moeten gaan doen. En dan is het wel lekker als je uh, gelijk 5 uh, 0 wint, toch?
0: Ja, en Odi oh, uh, Velanas, Odysseus Velanas, die, uh, die maakte maar meteen een hat die, uh, nou, die heeft het erg uh, goed met zijn nieuwe trainer Peter uh, Hibala. Uh, Jort, hoe heb jij het met Peter?
3: Uh, nou, de eerste indruk uh, was eigenlijk uh, prima. Het is natuurlijk wel een, uh, een veelbesproken figuur uh, ja. als trainer in Nederland. En toen hij werd aangesteld, dan uh, krijg je wel berichtjes hier en daar van uh, bereid je maar voor. Maar uh, in de praktijk uh, viel het allemaal nog wel uh, mee. En heb ik hem, Moet je dat zeggen? Of uh, mee? <laughs> <laughs> Nee, ja, zeker, ja, hij heeft gezegd dat hij niet zou kijken, dus ik kon uh, okay. zeggen wat ik wilde. Maar, uh, Nee, de eerste indruk was prima. En hij is wat rustiger geworden, had hij zelf ook aangegeven. Dus ik ben benieuwd of hij dat ook uh, volhoudt. Peter was iets rustiger geworden. Jij was wel heel gretig, hè? Ja, dat, uh, dat was ook. Ja, iets te gretig. Ja. Had, uh, ja, toch een blessure opgelopen.
0: Nou ja, ik bedoel al bij de aftrap eigenlijk. Want die ging uh, één keer mis, omdat jij te vroeg aan het inlopen was. Zo erg uh, zin dat je ervoor in. En kijk hier, ja, weer te
3: vroeg. Ja, maar hier stopt hij zelf. natuurlijk.
0: Nou ja, omdat jij te vroeg inloopt weer. Ja, het kip of het ei. Ja. Ja, en hier de derde keer hou je, je eindelijk uh, rustig. Maar je was echt gretig.
1: Netjes ja. wel van de scheidsrechter denk ik dat hij hierbij stilstaat. Want dit gebeurt volgens mij wekelijks. Her en der en dan denk je, nou, neem maar gewoon die aftrap, toch?
3: Ja, ik zou ook zelf als scheidsrechter denken van... ja, kijk, dat ene metertje wat, wat ik ermee zou winnen... of wat zij ermee verliezen, ja, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Maar uh, Belgische scheidsrechters zijn er misschien toch iets uh, strakker op... Dan, uh, dan de Nederlandse. Hibala heeft gezegd dat hij iets, iets rustiger uh, is geworden. Heb je daar al iets van gemerkt deze week? Uh, nah, ik kan het niet vergelijken met, uh, met hoe die eerst was natuurlijk. Maar uh, ja, het is wel een, een trainer uh, wat voet, wie voetbal ademt. Dus uh, je merkt dat het heel intens is. Alles wat hij doet en de trainingsintensiteit... En... Dus het is nog niet dat ik denk, ik heb een hele rustige trainer voor me nu. Alleen ja, blijkbaar rustiger dan, dan hoe die eerst was.
1: Jij hebt hem natuurlijk wel meegemaakt, Sjoerd. Heb jij het idee dat het ook los van de teksten dat er een soort verandering heeft plaatsgevonden bij ja, de het trainer? Zo,
2: het zal wel moeten. Kijk, uh, hij is altijd best wel beoordeeld als een goede veldtrainer. Ja, een heel duidelijke filosofie en veel intensiteit en zo. Zijn is, daar is hij best wel om geroemd. Uh, Maar hij is natuurlijk op gezette tijden finaal uit de bocht gevlogen af en toe. Met met spelers en en clubdirecties. Het was altijd gedonden. Dit is ook een beetje zijn laatste kans, wat dat betreft. uh... Hij
0: lag er steeds na een paar maanden uit, de afgelopen tijd. Eschberg... Toeg Guccio München en ja. uh, uh, wat was die laatste ook weer alweer, Slobakei? Trenschen, uiteraard. Ja,
2: maar hij is, hij is met zichzelf aan de, aan de slag gegaan, zoals het zo mooi heet. En, en daar nou ja, moeten we hem ook uh, uh, de credits voor geven, denk ik. En het is denk ik heel belangrijk dat je wel een clubleiding hebt. En ze hebben nu een nieuwe technische directeur, Peter Maas en Pierre Verhoornik zit er heel kort op. Ja, die, die moeten hem wel een beetje helpen, want hij moet, niet, uh, hij moet niet weer uit de bocht gaan vliegen. Maar dat weet hij zelf inmiddels ook wel, geloof ik.
0: Over, trainers met, of over clubs met een nieuwe trainer uh, gesproken. We hebben Ajax zitten kijken met, met Rick Hogendorp uh, hier uh, in de bestuurskamer. Rick, wat, uh, wat voel je ervan? Ben je onder de indruk?
4: Nou ja, uh, ze winnen de wedstrijd. Maar ik denk uh, dat Excelsior zichzelf wel tekort heeft gedaan. De eerste helft om niet de twee, drie counters die ze krijgen, daar minimaal twee van te maken.
0: Was je verbaasd dat het... Nou ja, dat het, dat het zo makkelijk was om er doorheen te lopen eigenlijk voor Excelsior.
4: Nee, maar wat uh, de trainer van Ajax aangaf, John Heidegaard zelf... ze maken het onnodig fouten. Ja, je weet tegen een club als Excelsior, die gok op die momenten. Nou, dat deden ze goed. Daar hebben ze denk ik goed op getraind om in die omschakelingen uh, wat af te dwingen. Alleen ja, nou moet de uh, redement omhoog. Hè?
1: Je hebt zelf een ervaring om, om ergens midden in het seizoen in te stappen. Kan je in zo'n kort tijdbestek kan je iets betekenen bij dat eerste duel? Van, van jezelf als trainer?
4: Nou, ik weet niet uh, wat zijn invloed uh, bij de eerste... Uh, trainingen zijn geweest en naar de wedstrijd toe. Met de, de andere assistenten zal hij in ieder geval goed plan gemaakt hebben. Maar die jongens hebben natuurlijk kwaliteit. Dus ik denk dat ze denk, zelf ook wel beseffen wat ze moeten doen.
0: Danny, ja. jij hebt uh, niks kunnen kijken. Bent je voetbal
5: nog? Ja, zeker. Vier. AMC, zondag 4. Uh, zondag 4, een sterrenteam geloof ik? Zeker weten. Noor, uh, gooi eens wat namen? Uh, Dwightin Dali, Danny Lansaat, Gali Braroes, uh, Kelvin Pin, Gezellig team hoor. Dus jullie winnen wel eens een potje? Meestal, we staan bovenaan ook, hè?
0: Dat is ook lekker. Als je dan op zondag denkt: te uh, gaan voetballen. <laughs> niet dus,
5: vermoedend kom, met je kaarten. <laughs> kom, Krijg je dat tegenover? Komt kom
0: dit over je heen?
5: Ja, ja, klopt. Net ook een goed resultaat? Vier nog gewonnen, assistje erbij. Dus, ja, uh, en je, ik sta op tien ook daar. Dus, ja, ik wou het zeggen, je hebt ja, op ja, een andere positie. Ja. En je, je, was, je was het uit respect, niet. maar dat ga je niet meer doen. Kijk, als je gestopt bent en je hebt uh, een langere tijd op hoog niveau gespeeld, dan uh, mag je, je positie zelf uh, uitkiezen. <laughs> En, uh, maar kijk, volgens mij laat ze het nu zien. Kijk eens. Jeetje. Ja, je kan. Vergeten,
2: ja. Jullie spelen met vier nummer 10, dus nu. Ja, ja, ik, ja, ben ja.
5: ik ben wel heel benieuwd wie nu de rechtsback is. Uh, ja, dat is iemand. die geen oud-prof, maar Galiet staat soms zelfs uh, uh, rechtsbuiten. Dus uh, <lacht> ja, ik moet niet gekker worden. <lacht> dit zijn alle goals. binnen. Ja, 10 we je, we, we <lacht> binnen ho- 10 seconden zijn die natuurlijk uh, voorbij. Ja. <lacht> we hebben je een
0: beetje geprobeerd te matchen met een aantal uh, goede momenten. Maar je kan echt scoren. Ja. Ja. En niet alleen bij AFC4. Dus wat doe je verder eigenlijk? De hele week?
5: Uh, nou, best wel druk met mijn eigen bedrijven. Ik heb een, uh, een, een stichting over mentale gezondheid voor jeugd en jongvolwassenen. Ik heb een mental performance coachingsbedrijf. En uh, een podcast. En dit alles doe ik samen met, uh, met Edson, uh, Edson Braafheid. Dus het is. Uh, het is niet, uh, ik ben niet in het, uh, in het bekende zwarte gat gevallen. <laughs> maar ik heb het juist uh, super druk. En, uh, ja, we proberen zo eigenlijk ons steentje bij te dragen maatschappelijk.
0: En wat doe je dan zoal een hele week als je met die bedrijven bezig bent? Uh, met de podcast?
5: Ja, de podcast dat is meestal uh, één of twee dagen. Maar de voorbereiding daarvan dat zijn, uh, dat duurt wat langer. Uh, maar we zijn dagelijks bezig met, uh, met het mental coachingsbedrijf en met de stichting. En we hebben meetings, we geven workshops, we geven inspiratiesessies. En uh, we coachen atleten op uh, mentaal en performance vlak. Om zo meer uit zichzelf te halen. Want tegenwoordig is het uh, niet alleen fysiek, maar ook uh, zeker wel mentaal... wat er allemaal moet gebeuren om uh, het beste uit jezelf te halen.
0: Ja, zo is het zeker. Lucien, jij bent uh, ook uh, oud-voetballer. Heb jij last gehad van een uh, zwart gat?
6: Nou, ik moet eerlijk zeggen, uh, ik heb wel gestudeerd naast. Ik had wel zoiets van, oké, dat ga ik daarna doen. Maar toch merkte je als je stopt dat je toch wel twijfelt van... ja, uh, had ik al moeten stoppen, wat ga ik hierna doen? Uh, Ik dacht eigenlijk helemaal klaar te zijn met voetballen... en drie jaar later zit ik weer helemaal in het voetbal. Hoe oud was je toen je stopte? 28. Dat is ja. wel heel jong. Ja, ja, dus dat is in het vrouwenvoetbal net wel wat anders dan in het mannenvoetbal ook. Met de financiële mogelijkheden daarin. Dus ik heb wel besloten toen ik in Engeland voetbal dat is mijn laatste seizoen. En ik uh, ga daarna uh, terug naar Nederland. Dat voor, was de, voor
1: de focus op de studie?
6: Echt om daarna, ik had mijn studie afgerond om daarna te gaan werken. En ik oh. had uh, psychologie gestudeerd, dus ik dacht, ik ga in die, uh, nou, daar, daarin verder. Klaar met het voetbal? Klaar met het voetbal. En toen merkte ik al heel snel dat ik het voetbal toch wel miste en... Uh, nou, nu uiteindelijk uh, terecht bij de KVB. Uh, ja.
1: Voor de beeldvorming dan. dan speel je bij West Ham United in de Premier League. Maar dan is het eigenlijk dat je denkt... Van, nou, het wordt tijd om uh, op werk te gaan focussen. Ja, qua, qua nou ja, ja, ja inderdaad. He. Wel
6: als je inderdaad een, uh, denkt aan een huis kopen. Het ja. is echt financieel uh, inderdaad. niet uh, sportief. Absoluut niet. Dus daar uh, was het uh, voor mij een enorme ontwikkeling. Maar als je daarna wil, ja, je wordt 28 en je hebt iemand thuis, een vriend thuis... en je wil ook wat, uh, wat ja, daarin verder, dan uh, zijn dat uh, toch wel zaken waar je ook uh, over na gaat denken. Worden en gelukkig st- gaat dat nu beter. Ja,
1: precies. We ja. Worden daar stappen in gemaakt? Absoluut. Maar absoluut. Moet, maar ik dat, denk wel, als je vanuit de, dit scenario komt, dat er nog wel veel stappen te zou maken zijn. Veel stappen
6: te maken, ja. ja. Dat je in ieder geval kan focussen op voetballen. en dat je daar, Alleen op voetbal. Precies, ja, ja, dat zou heel mooi zijn. Voetbal ja. je nog wel eens? Nou, ik zat uh, toevallig bij de Ajax Amateurs. Uh, maar ook vanwege mijn functie nu uh, heb ik dat toch maar even geparkeerd. En, uh, wie ja, weet, die
0: moeten je bent manager vrouwenvoetbal bij de KNVB.
6: Ja, dat, dat klinkt we...
0: meteen ook wel uh...
6: Serieus, uh... de
0: vrouwelijke Nigel de Jong.
6: Ja, ja nou, Nigel is echt voor de vertegenwoordigende teams. Dus ook voor oranje mannen en vrouwen. En, uh, mijn functie moet je meer zien als een uh, overkoepelend strategisch. Uh, waar willen we heen met het vrouwenvoetbal de komende tien jaar? Het meisje dat vijf jaar wat start tot aan oranje-lewin. Zijn we op de goede weg? Uh, nou, ik zie daar ook mooie bordjes met de en vrouwen-erevisie hangen. Wat willen we daarmee? Hoe staat het ervoor? Wat zijn daarin de kansen? Um, nou, eigenlijk het hele pakket en meer op, uh, overkoepelend.
1: Volgend jaar wordt de competitie uitgebreid. Dat is deze week bekend geworden met FC Utrecht. Ben je ja, daar blij mee?
6: heel blij. Nee, uh, goed verhaal hadden ze. Um, waaruit duidelijk kwam dat ze echt het verhaal ontzettend omarmen. Uh, goed geïntegreerd binnen de organisatie. Dat is wel echt een vereiste vanuit ons nu.
1: Ja, want dat uh, was een beetje tweeledig ook met de eerdere uitbreidingen. Dat clubs moeten er wel klaar voor zijn ja. om ook het niveau aan te kunnen. Zodat je niet elke week je telraam mee moet nemen.
6: En daarom stellen we hoge eisen. Ze ja. dus we willen ook gewoon dat clubs BVO's... mogen alleen BVO's die ook interesse hebben uh, tonen... We willen ook echt dat zij uh, laten zien dat ze investeren in het vrouwenvoetbal... dat ze er klaar voor zijn... Uh, dat ze echt intrinsiek gemotiveerd zijn... om het vrouwenvoetbal goed weg te zetten in de organisatie. En dat is heel erg bij Utrecht. En, uh, Utrecht,
1: dat is allemaal goed voor elkaar.
6: Super goed. En uh, ik ben heel benieuwd voor volgend, het uh, volgende seizoen. Wat vond je dat...
0: van de reactie van uh, Vivianne Minema?
6: Ja, die, die, die in haar column
0: schreef dat ze, het, uh, dat ze er eigenlijk niet zo blij mee was.
6: Ja, nee, die uh, reactie kennen we natuurlijk. Want die horen we ook wel vaker. Van de uitbreiding. moeten we wel naar twaalf teams of niet. Want eigenlijk
0: is uh, wat zij zegt, is, er zijn nu al zulke grote verschillen. Als er nog een extra team bij komt, komen er nog meer ja. mindere teams. Ja. teams om het ja. zo te zeggen, Waardoor er nog meer hoge uitslagen zijn.
6: Nee, zeker. En, uh, maar ik denk dat bijvoorbeeld Fortuna Sittard een heel mooi voorbeeld is. Als we zien dat er geïnvesteerd wordt. Uh, dat er echt clubs ge- intrinsiek gemotiveerd zijn om dus het vrouwen goed weg te zetten. Staan op de derde plek, zijn dit seizoen begonnen met vrouwen, flink geïnvesteerd, ineens met een team opgekomen. Nou, dan zie je ook wat de mogelijkheden zijn, ook als je buitenlandse speelsjes trekt. Dus uh, er zijn
1: drie Belgische internationals ik. Precies, het hoeft niet uh, allemaal
6: bij de clubs uit Nederland weggehaald te worden. Als, we echt, uh, nou, als echt een club geld ook erin wil investeren en uh, goede meiden speelsjes wil halen, dan zie je ook dat de mogelijkheden zijn. En ik denk dat dat met, bijvoorbeeld met Fortuna een heel goed voorbeeld is.
0: Dus dat is het geheim. Buitenlandse spelers. Uh, aantrekken. Hopelijk
6: ook uh, oranje leeuwen, Dat zou natuurlijk ook wel mooi zijn om weer terug naar Nederland voor de competitie. Die spelen natuurlijk ook veel in het buitenland. Uh, weet je, als de competitie weer interessanter wordt, uh, dan is dat alleen maar goed teken, ja. denk
1: ik. Maar ja, dat is natuurlijk ook gewoon een traject van een aantal jaren, op het moment dat je er serieus voor gaat zitten, voordat de speels dus lokaal uh, op dat punt zijn. Daar heb je ook gewoon wat tijd voor nodig. Zeker.
0: Miedema maar terughalen met uh, FC Utrecht uh, op een gegeven moment. Fijnort. Ja, die ze wil naar Feyenoord. Ja. Dat, uh, ja. dat
6: wordt er dan wel, denk ik. Ja,
0: zo is het. Ja. Rick, heb jij last gehad van een uh, zwart gat?
4: Nee, uh, eigenlijk niet. Dat, uh, toen uh, besloten werd dat mijn contract bij ADO niet verlengd werd, heb ik meteen besloten om te stoppen. En ik had een afspraak toen ik uit Duitsland terugkwam dat ik uh, een aantal jaar voor de club zou gaan werken. Dat was al afgesproken. Dus toen ben ik eigenlijk meteen als accountmanager uh, aan de slag gegaan. Toen heb ik nog een jaar bij Scheveningen afgebouwd, wat leuk was. En, uh, nee, eigenlijk niet. Het enige wat ik lastig vond was uh, de avondtrainingen. Wat dan? Nou ja, bij Scheveningen trainen je terug s'avonds. Ja. En dat is even wennen in je ritme. Je bent gewend ochtends om half elf je energie kwijt te raken. Ja. En dan moest je wachten tot het eind van de dag. Nu dus zat je op
0: te vreten op de bank. Nou ja,
4: dat niet. Je was wel bezig, maar je, je kan je energie niet kwijt. En daar je had ik wel wat moeite mee in het begin.
1: Je zegt het heel recht toe, recht aan. Ah, maar was het ook voor jou zo makkelijk om van de ene dag, nou ja, je had dan nog wel Scheveningen, maar in principe voor de dag vullende delen naar Ado te gaan en dan in plaats van met een sporttas met een aktentas uh, bijvoorbeeld?
4: Nou ja, in het begin wel. Want je, je bent natuurlijk helemaal niet bekend in de wereld. Nee. Dus uh, bedoel, je bent voetballen geweest, ik had uh, nooit gestudeerd. En, uh, Schoon niet afgemaakt. En dan kom je eigenlijk in een functie. Ik zou... Hij was heel breed omschreven wat ik kon gaan doen. En uiteindelijk uh, was van de Kallen toen met uh, Paul Beijsbergen net ingestapt, uh, de club uh, overgenomen. En die zei: Wil je als accountmanager gebruiken? Je bent goed, je kan een voetbalverhaal vertellen bij de relaties. Dan vinden we wat de mensen willen horen. En zo ben ik eigenlijk ingerold, Dat heb ik bijna tien jaar gedaan. Uh... Mooi dat, dan dat, dan. Dat,
2: mooi dat hij in Limburg geboren is. Hè? Vind ik altijd zo geweldig. Plathaard, <laughs> geboorteplaats Blerik.
4: Ja, dat klopt. Ja, dat klopt ja. Ja, mijn vader heeft uh, bij VVV gevoetbald met ik advocaat en Ariëne. Heb je er moeite
0: voor moeten doen om uh, dat accent te uh, Nee, want ik
4: was uh, drie maanden. Ik ben in januari geboren en in uh, oh. mei competitie afgelopen. Dus ja. Ik was in... Uh...
1: Wel een goede voor een pubquiz. Ja, je ja, dat je dus dat even het gaat het vragen. Wel. Ja. ja, ja, ja.
0: ja. ja en Rick, je bent nu ook actief bij, uh, bij Dordrecht. Ja. Ook als assistent trainer, ook bij de onder 21. Hoe vaak laat jij nog uh, je doelpunten zien aan uh, die
4: jongens daar? Nou, niet zoveel meer. Ik, uh, in het begin had ik nog wel de neiging om uh, jonge jongens te laten zien... Uh, hoe je het kon doen of wat je moest doen of wat dan ook. En toen is het wel een keer door... Uh, Volgens mij was Rankovic die uh, tegen mij zei, Rick, dan moet je mee kappen, je bent nu trainer. Je moet het voordoen, je kan ze helpen, maar je moet niet je eigen beeld meer laten zien. Dan moet je gewoon lekker uh, zelf op de bank kijken. Maar dan ga je die jongens niet meer helpen. Nee? Nee, hij zegt je moet gewoon zelf laten zien hoe je het moet doen of hoe je moet leren trappen. Een vrije of, uh, trappie,
0: dat kon je ook?
4: Ja, nee, ik, had, ik kon wel een balletje raken, dus... Uh, ik kom hier... samen met Johnny nog uh, beeld, hè? Zo, dat is een ja, was een goede tijd dat hoor. We. Weet je hem nog? Ja, ja, ja. Dus, uh, nee, maar uh, dus ik ben, uh, daar heb ik wel gezegd uh, van ik laat het b- bijna niet meer zien. Uh.
0: Bijna niet meer? Af en toe? Nee, ik had <laughs> laatste laatste. Ik ik nee, een moment
4: met, uh, met uh, Samuel Longo uh, bij Dorten. Uh, was het een moment in de wedstrijd uh, en vond ik dat hij een actie had moeten maken. Toen heb ik wel een moment teruggezocht die ik toevallig had. Wat vergelijkbaar was wat hij moest doen en dat vond hij wel leuk. Toen liet ik hem niet meer zien wat ik bedoelde en dan... Kan kom, je elkaar helpen? kom je
0: ook wel eens uh, spelers tegen, of, of nou ja, spelers die je dan training geeft... Uh, die, die jou niet kennen als voetballer?
4: Ik denk dat heel veel jeugdspelers nee, het niet ja, meer jeugdspelers weten. Jeugdspelers maar ja. dat is logisch. Uh, het is alweer uh, 13 jaar geleden dat ik gestopt ben. dus Die gasten van uh, 19 jaar of 14 jaar die weten het niet, hè?
1: Konden jullie het goed met elkaar vinden? In de tijd uh, dat jullie samen speelden? Volgens mij wel, toch? Ja,
4: of niet? <lacht>
5: <lacht> <lacht> maar ja, bij RKC was het een hele mooie groep. Ja, uh, ja, ja RKC, RKC was, heel was heel leuk. Volgens mij... Uh... We draaiden een van de beste seizoenen toen we, toen we samen speelden. Wat eindigde we eindigden toen? Ik, zeven of zo. Ja. Net uh, Europees voetbal misgelopen. Maar we uh, hadden een hele goede tijd daar. Speelde jij toen al achterin? Of je hebt ook een op middenveld gespeeld? Ja, toch? ik speelde daar uh, op zes. En uh, volgens mij kreeg ik toen nog zelfs een aanbod van, uh, van Inter Milaan. Toe. Ik kwam net van Feyenoord. Maar ik mocht toen niet gaan. Ik was nog te jong, vonden ze. Ik vond mijn zaak waarnemen. Oh, je zaak oké. Ja, uh, oké. Okay. Ja. Uh, ja. En nu achteraf? Als was <laughs> geweest, <laughs> toch, wel, toch wel even wat anders. Nee, ik ben, ik ben heel blij hoor, Want daarna maakte ik de overstap van, uh, van Feyenoord naar, uh, naar Heerenveen. En toen heb ik echt twee fantastische jaren heb ik daar. Uh,
0: maar Heerenveen is uh, geen Milaan.
5: <tie> nee, maar ja, weet oh. je, als je, nee, ja. <laughs> als je 18 bent en je gaat naar Milaan, hoe groot is de kans dat je daar gaat spelen? Ja. Je kan misschien wel je zakken vullen, maar goed, uh, op dat moment wil je gewoon alleen maar spelen en je wat ervaring opdoen. En uh, nooit, nooit zo achter in je hoofd een stemmetje? Want uh, kijk, uiteindelijk heb je een prachtige carrière ja, gehad. Ja. Maar ja, Inter Milan is natuurlijk wel even... Uh, ja, maar ja, dan zou je misschien in de tweede terechtkomen of zo. En, uh, er zijn veel voorbeelden ja, van, precies. waar precies. verdwaald raak eigenlijk. Dus ik ben uh, wel van andere uh, transfers die zijn uh, afgeketst. Daar uh, heb ik wel nog steeds soms uh, slapeloze nachten van. Echt waar? Ja. Nummer 1, nummer 1 uh,
0: had ik d- d- Ja,
5: oké, okay, nu valt het nog wel een beetje mee, maar vroeger wel. Dat ik dacht van, jezus, Mina, zeg, als ik die had gehad, nou dan. Uh, pff, maar noem kan je Kan je ja, noem- noem- de, je, nummer één, je nummer 1-baalklub uh, uh, delen met ons? Pff, nou, ik denk dat het wel. Uh, of, uh, of Sophia was het. En uh, die andere was Manchester United. <GAS> Zo. Ja, ja zonde. Je pakt
1: pakt het in ieder geval goed op. We gaan ergens naartoe.
0: Ja, ISPN 2 gaan we naartoe. Want daar uh, wordt op dit moment Cambuur Fortuna gespeeld. Cambuur uh, heeft nog niet gescoord sinds dat wonnen met 3-0 van uh, PSV. Dat was in oktober. (coughs) En er vliegt er nu heen het, het is ongelooflijk, het is uh, meest hoedenmakers vind jij goede speler Jordi?
1: Ja zeker weten, Het hebben een hele andere, hele andere reden, een voetbalspelletje namelijk, maar dit is een schitterende goal. En misschien wel het lek boven bij Cambuur nadat ze van de week al wonnen bij uh, Groningen uit natuurlijk, het beladen duel.
0: Uh, we kijken op dit moment naar de uh, Campo Fortuna, Jordi. En dat betekent ook dat uh, ja, oh, Burak, uh, Jumas op het uh, veld staat. Midweekse speelronde, midweeks speelronde, speelronde. We lopen achter met onze uh, teller. Ik ga even kijken, Nick, heb je wat voor? Me? Komt een balletje aan als het goed is. Want dit gebeurde er. Uh, wanneer was het? Donderdag, geloof ik. Woensdag. Toen uh, uh, Boerak zelf uh, omvergelegd werd door uh, Xavier Maus. En toen dacht, nou dan schiet ik de penalty zelf ook gewoon maar binnen. Mooie goal. Ja. En dat betekent. Uh, Gaat Eentje voor teller. En ook dat onze buis bijna te klein begint te worden met al die penalties.
1: Nummer uh, 7. Vijf penalties, maar dat mag de pret niet drukken. Dus dat uh, nee, gaat hartstikke goed volgens mij. Uh, met, met, uh, op het moment dat hij achter de stip gaat staan, dan komt het wel goed. Maar in dat duel natuurlijk, denk ik dat hij eindelijk weer eens een beetje van zijn klasse liet zien... door middel van de assist die hij gaf. Die was natuurlijk een stuk uh, mooier nog dan... Uh, de penalty versieren en zelf binnenschieten. Maar wie weet dat er vandaag nog een balletje bij kan. We hebben niet veel ruimte meer.
0: Het blijft, uh, blijft mooi dat hij erbij is, Boerik Jumens. Het is nog een grootheid. En bij uh, grote spelers horen voetbalplaatjes. Het meest uh, opvallende voetbalplaatje dat wij konden vinden... is misschien wel het plaatje van uh, Rick Hogendoor. <laughs> uh, Rick, kan je het verhaal bij dit ja, hoor, uh, ik kan plaatje hem, uh, uitleggen?
4: Wil je de lange of korte versie? Nou, doe maar. Uh, de lange. Ja, nou, de zat. Nee, uh, <laughs> ze kwamen altijd... het uh, begin van de voorbereiding uh, kwamen ze die plaatjes schieten voor die voetbalboekjes allemaal. En, uh, wij hadden getraind hè, met RKC en er stond een lunch uh, op de uh, uh, planning en ze moesten opschieten. Dus ja, heel snel uh, zonder onderbroek, uh, broekje aan, ja, snel die foto maken. Alleen ja, als een fotograaf 100 foto's maakte, want die hoor ja, je, klik, 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 dat hij dan deze precies... Uh, dat uh, ding heeft, hij zelf ook niet opgelet. Het is zoals het is, toch? Heb je veel commentaar op gehad? Ja, alleen maar goede reacties. Is... <laughs> nee, ja. Je
1: hebt nee, zelf ja. die fotograaf. Dat je kunt doe die maar, doe die ja, maar. Daar zie je het beste eruit. Ja. Nee, ja. Oh. Oh, zo veel maar.
4: Ik, ja, ik er zijn zoveel dingen waar ik lachte alleen maar op. Ik vind het mooi. Ja,
0: is het ja. ook. Je deed ook wel af en toe gekke dingen. Hè? Uh, reclames heb je gedaan?
4: Ja, uh, Holland Casino ook keer. Ja, dat was, uh, was ook wel leuk. Uh... Vond je dat leuk om te doen, dat soort dingen? Nou, het was een lange dag. Ik moest dus middag zijn. En ik ging geloof ik s'avonds twaalf uur naar huis. Want uh, elke shop moet ik dertig keer overgenomen ja, 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 worden. Ja, het. Dus uh, het gaat meer tijd zitten dan ik dacht. Ik denk, dat is een uurtje, ben je klaar. Maar... Nee, maar de... toen hadden ze mij eruit, toen ik veel scoorde. Toen was ik net uh, vader geworden. Dus dan uh, had ik een t-shirt uh, met mijn dochtertje erop. Maar dat vonden ze niks en dan was het, kreeg ik uh, 15 t-shirts samen met uh, diner om 1 uur s'nachts, vrouwenavond, weet ik het allemaal. Ja. En toen stond ik als een Michelin-mannetje, stond ik, uh, stond ik, uh, stond ik erbij. En, uh... Ja, want dat was ook op een gegeven moment. We hebben het maar we, 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 we hebben hem, dus het beter we okay. even ah, laten kijken. Ja, kijken
3: hoe dat ging. Oké.
4: Okay. Lekker gespeeld. Ja, dat is slecht. Oh, mooi.
7: Alsjeblieft. Rick, toen jij uh, vorige keer scoorde, toen uh, had je dit onder je RKC-shirt aan. Proficiat, jongen. Dank je wel.
8: Nou waren wij weer op zoek naar
7: iets anders, oh. he, iets... Uh, Bijzonders, dineren mee of s'nachts, ik kan bij Rond Casino. Ja, voor je tweede doelpunt, hoe is dat, ladies Day? En voor je doelpunt, de nader is, zaten we er een keer aan. Ziet er goed uit. Mooi. Hé, hey, dankjewel. Proud. Wie hebben we nou gehad? Nou, Richard.
0: Ja, Rick, dit was het dus, want je had heel veel shirts over elkaar... Hè? maar mensen dachten dat jij gewoon... Uh... Ja, die zei
4: wat ben je dik en wat dan ook. Ja, we ik had
0: uh, 15 shirts aan.
4: Uh...
1: Andere tijden dit wel, eens hoor. Uh, dit soort maar reclames. Was het wel was het een vansrol als... dit.
4: Ja. Wel heel
2: goed geacteerd. Ja, ja,
4: ja, ja goed geacteerd. Ik, ik moest een uh, houding aannemen, ik moest uh, ongeïnteresseerd kijken... en allemaal wat dan ook. Maar het mooiste is, weet je, hoeveel mensen erop op gereageerd <kwijnt> hebben... dat is de shirt met die foto van mijn dochter, mijn dochter... Toen dacht dat je ze zo'n weggooien, Dat ja. vonden zoveel mensen erg. Dat soort...
0: Nou ja, die zat hier ook van ja. uh, Hoe kan je dat
4: doen? Ja. Dat vonden echt heel veel mensen erg. Ik zeg goed, oh, dat is maak reclame, goed maak af. je druk om. Uh... Huh? Nee, nou, je ging ergens helemaal, het geld. Ik <laughs> ja,
5: nog niet eens in je <laughs> eigen zak. <laughs> Jord, zou het iets
3: voor jou zijn, zo'n reclame? Um, ja, als je dan inderdaad uh, vooral vragen krijgt of je wel te dik bent, is misschien niet zo handig. Maar ja, ik uh, moet zeggen, ik vind het wel uh, leuke dingen. Maar nou ook uh, hoorde dan, uh, dat het meer is dan een uurtje zitten en, uh, en een mooie shot hebben, dan, uh, dan wordt het wat lastiger, denk ik. Maar het zijn wel, uh, het zijn denk ik, wel hele leuke dingen. En ook om nu terug te zien, uh, denk ik. En, uh, ja, 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 dat,
4: mij maar, mogen ze bellen in ieder geval. Om terug te komen, ik vond de reclame van Nacht ik geweldig. Ik weet niet uh, of je die kent toen met dat balletje. Met dat rouletteballetje, of ze allemaal wilden tekenen. Dus dat is heel de selectie dan. Oh, ja. En, uh, ja, 18.000 balletjes tekenen. Ja, is goed. Dan uh, kwamen ze met een rouletteballetje. Ja, dat was geweldig. Ik vond die echt leuk. Ik <laughs> vond ik echt leuk verzonnen.
0: Uh, er zijn leuke dingen inderdaad. Reclames, voetbalplaatjes die horen bij het zijn van een professioneel voetballer. Maar uh, ook uh, liedjes horen daarbij. En daar is uh, Jot van der Zanden is daar een, een voorbeeld van. Die heeft een, een eigen liedje gekregen, zoals dat hoort. Bij uh, Nank Breda is een liedje. Maar ook bij uh, FC Den Bosch had jij een eigen lied.
3: Ja, dat, hey, uh, dat hoor ik. Jortje de van der Zande. Daar is de bal in goede handen. Hij weet wel hoe hij scoren moet. Bij die rode zitten altijd goed.
0: Hij met z'n allen, bij Hortje van de Zande.
5: Daar is de bal in goede handen.
0: Ja, en speciaal voor jou heeft de, nou, de harde kern van Den de bos uh, deze <laughs> eentje.
3: Uh, ingezongen. <laughs> ja. <laughs> ja, er zijn er weinig over, blijkbaar.
1: Maar... Wij zijn hier over het algemeen niet zo goed in deze shoot. Jij ja, ook veel met de Engelse voetbalcultuur. Daar is het toch vaak van ludieke liedjes. En die, hier is toch meestal het, het repertoire is wat klein.
2: Ja, onze spreekwoorden zijn vaak heel kort. En ja. Niet heel humoristisch. Ik vond deze nog wel aardig, moet ik zeggen. Ja, de... dit klonk Ja, goed. dit hoor ik nog wel
3: eens uh, als ik met carnaval... nog wel eens in de korte putstraat uh, te vinden ben in een bos. Dan hoor ik dit nog wel eens uh, voorbij komen. <laughs>
0: We gaan het over uh, actueel voetbal hebben. Want er werd uh, vanochtend, eigenlijk vanmiddag werd er al uh, gevoetbald. En meteen een kraker stond er op het programma. Dat was namelijk uh, Twente tegen Feyenoord. Een uh, absolute kraker om uh, kwart over twaalf. En Feyenoord kwam het uh, beste uit de startblokken. In de, nou, na ongeveer een half uur spelen is dit uh, Jiménez. Die hem uh, maar eens uh, inkopt. Uh, Twente zou uiteindelijk nog uh, op uh, gelijke hoogte komen... Dit is toch wel een lekker voorzetje waar je alleen maar tegenaan hoeft te lopen. Dat had hij tegen Fiorentina ook kunnen doen in de voorronde van de Europa League. Ja. Maar uh, nu gaat hij er wel in, Joshua Brenet. En dit is waar het meeste over wordt nagepraat misschien wel. Een hens van Robin Prupper. Ja of nee, hij zegt zelf van wel, lijkt het. Hij appelleert namelijk voor Hens. En hij raakt hem ook uh, met zijn hand. In zijn eigen 16 meter Dan zou je denken, dat is een penalty. Maar Adderd Lindhout geeft een vrije trap voor, uh, voor Twente. Um, Johnny, wat, v- wat vonden jullie aan tafel?
5: Ja, ik heb het niet gezien. Ik was aan het spelen.
0: Ja, maar je hebt het net toch gezien. Ja, ja,
5: ik vind het wel hands. Ja. <laughs> Fijn, hoor, hè? Ja. Nee, maar je ja, ik vind het, het wel, ik vind het wel hands. Uh, ik en het is ook weinig duw. Ja, uh, ik bedoel, er is altijd contact in het 16-meter gebied. En als je samen springt, dan uh, wordt er af en toe wel eens, uh, wel eens geduwd. Maar ik vind het gewoon hands. Je zegt net vind je het geen hands hoor? Ja, wel ja, toch? ja. Het,
2: het raarste is nog, dat hij, hij geeft uiteindelijk een vrije trap voor Twente, wegens duwen ja. Maar hij maakt dit gebaar. Dus ja. hij maakt een ja. Hens-gebaar. Ja. Dat, dat is natuurlijk helemaal... Oh, dat gaf
0: de, de scheidsrechter.
2: Ja, als je linthoud ziet, dan zie je dat hij fluit en dan doet hij dit. Okay. Dus hij fluit wel voor Hens.
0: Hij, hij ziet een hand naar een bal. En hij
2: draait daarna een soort van terug, in een, in een, maakt hij een kronkel en zegt hij nee, dat werd geduwd. Ja, het, het risico... Heel gek, kijk, hier zie je het.
1: Het risico dat Prupper neemt... Kijk.
5: Ja, je ja, hebt gelijk...
1: Is dus natuurlijk ook met zijn
2: hand recht naar boven dat duel aangaan. Ja, ik, ik vind het niet eens een twijfelgeval. Nee. Want het, het is gewoon een normaal luchtduel, toch? Oké. Okay. Het is niet dat hij zijn handen gebruikt. Hij springt er gewoon met zijn ja. schouder een beetje tegen. Het
3: lijkt er zelfs een beetje op alsof hij vindt: van... Oh, ik word geduwd, ik pak die bal. In ja, ja. ja, daar ja. Lijkt dat
2: het lijkt het inderdaad een, een beetje op. Ja,
0: Lucien, zou je hem geven of niet?
2: Nee, ja, ja, ik vind het
3: ook
0: een penalty. Ja. Nou, de, de mening aan tafel uh, is duidelijk. is dus duidelijk. Eerst kijken wat uh, de betrokkenen ervan vonden.
7: Ik vond het een onacceptabel moment van arbitrage. Dus um, als jij. Um, het is voor de spelers ook lastig. Ik heb net in de kleedkamer tegen ze gezegd: van, Oké, okay, ik vind dat we vandaag echt een hele goede prestatie hebben geleverd. Het enige waarvan ik denk dat Twente misschien nog een stap verder in is dan ons, heeft ook met de leeftijd van die spelers te maken, is dat ze slim zijn in het gebruiken van een duwtje. in een, een overtreding maken waar de scheidsrechter niet voor fluit. Nou, dan verwacht je dat spelers doorgaan hebben: hé, hey, dit mag vandaag, je mag dus duwtjes geven. Ja, en dan is het natuurlijk heel teleurstellend om te zien als als het zo'n licht duwtje is. Waarbij ik ongeveer mijn telefoon op exploderen staat door mensen die zeggen dat het eerste duw ook nog eens door de net gegeven wordt. Ja, ja, dat kan je niet geloven dit. Maar ja, dat is wel, Arnold zei het heel terecht in in topwedstrijden, in zijn zijn standaard situatie is heel belangrijk. Maar maar ik, ik herhaal het heel vaak en dan word ik ook wel eens afgezet als iemand die altijd zeurt op de arbitrage. maar arbitrage speelt een cruciale rol in topbestrijden. Dat, dat dat vind ik vandaag ook weer. en ik zal niet cynisch zijn. ik vind dit een onacceptabele beslissing van arbitrage.
9: ja, maar ik word, ik word gewoon in de rug geduwd. ja, ja. was een lichtduwt. ja, maar hij, hij brengt mij wel uit balans. Ja. Hij... En, ja. ik doe niet voor niets, zeg maar. Dit is gewoon een reactie. Als je reactie een balans de... raakt. En hij, ja, hij raakt ongelukkig mijn hand. dat zeker. <laughs> maar ja.
6: Hij... maar je, je arm was toch al hier. sorry. je arm was er al hier. Ja,
9: ja. Ja, ah, nee, ik word... Ja, oké, okay. dat zou kunnen. Uh, voor mijn gevoel in ieder geval werd ik in mijn rug geduwd. En uh, mijn reactie is dat ik dit uit, uit reactie doe. Okay.
7: Wat ik zo hoor komen gewoon goed weg. Ja, hij wordt wel in zijn rug uh, geduwd. Ja. ja, het had... Uh... Ik, ben, ik ben blij met deze beslissing in ieder geval. Hij wou het mij uitleggen. Hij kwam ook naar me toe en zegt, wil je dat ik het je uitleg... of als je zo doorgaat, wil je dat ik je geel geef? Ik zei, nou, eigenlijk hoef ik het van beide niet. <laughs> dus, um, dus, en toen had hij volledig gelijk. Dus ik nou, dan ga ik weer. Ik zei, nou, dat is prima.
0: Arne Slot noemt het onacceptabel. Daarna zegt hij nog even dat hij uh, het niet eens is met uh, scheidsrechters... wat hij wel vaker is, zeg jij meteen, uh, Stuart? Maar, uh, ja, ja goede reactie. Deels...
1: Geloof, geloof je dat David Prupper zijn eigen uitleg
2: geloofde? Ja, ik denk, nou, ik, ik <laughs> moet zeggen... Die, die onderdeel, oh, Robin. Ja, die komt net van het veld... Die zit nog in dat moment, die heeft de herhaling nog niet gezien. Dus ik denk wel echt dat hij oprecht gelooft dat hij gewoon terecht een vrije trap meekreeg. Alleen ja, als je terug ziet is het natuurlijk onzin. Ja. Dus dat, dat is een verzachtende omstandigheid. Ja. Maar de, de, ja, God, uh, Slot, hij heeft inderdaad altijd commentaar op scheidsrechters, al heel erg lang. Maar hij heeft hier wel gelijk. En zeker met de VAR ook, hè? dat maakt het eigenlijk nog merkwaardiger. Ja. Dat, dat, je moet, als fan moet je dat als, zeggen.
1: Als kijker, ook wel echt de verwachting kijken. dat dit het moment was om te gaan kijken en dan een oordeel te vellen. In ja. plaats van het eigenlijk in de wedstrijd zonder te kijken om te draaien. Ten opzichte van wat jij zei even
5: met het handgebaar. Jannie, jij vond ja. de reactie van uh, uh, Ron Jans mooi. Ja. ja, ik vind hem altijd een uh, super eerlijke man. En uh, altijd super aardig ook en oprecht. Dus ja, dat, uh, zijn reactie uh, spreekt boekdelen, denk ik wel.
0: Uiteindelijk werd het 1-1, maar onze eigen dataman Max heeft een. Een heleboel meer cijfers over deze wedstrijd.
8: Ja, ja, er zijn wel weer een aantal puntjes waarvan ik dacht dat het wel interessant is om die in ieder geval even te delen. Uh, wat mij opviel is dat uh, FC Twente voor het eerst dit seizoen in eigen huis, uh, op achterstand kwam. Uh, zij waren de enige ploeg tot nu toe die dat niet te overkomen was. Uh, nu is dus iedereen dat één keer uh, tenminste overkomen. Uh, FC Twente kreeg ook zes doelpunt, of, uh, schoten op doel tegen. Wat evenveel was als in de voorgaande vijf thuisduels uh, bij elkaar. Dat vond ik ook. Uh, een, Opmerkelijke statistiek. Uh, en verder, uh, vier van de laatste acht tegengoals in de Eredivisie van Feyenoord... die kwamen van het hoofd. dan uh, nou had ik even opgezocht wie dat waren. Dat was uh, Obispo, Jens Otgaard, Davy Klaassen en dus Brennett. En uh, door die goal van Brennett maakte hij uh, zijn vierde van het seizoen. En daarmee is hij nu de meest scorende verdediger uh, van de Eredivisie. William Manhoef heeft er ook vier. Maar goed, je kunt je afvragen, valt hij onder de ja of nee? Maar er is in ieder geval niemand die meer doelpunten dan uh, dan hij had gemaakt. Dus dat is eigenlijk wat mij opgevallen is uh, bij deze wedstrijd. Je kan je ook
1: afvragen of de tegendoelpunt van Klaassen... of dat met het hoofd was. Of dat het kopbal was van eigen doelpunt. ik neem aan een week later dat hij is blijven staan... op naam van David Klaassen. Zeker. Ja, ja, ja,
0: zo is het. Rick, hoe kijk jij naar de uh, crisis bij uh, bij Groningen? Want die wedstrijd hebben we ook uh, gezien. Die verloren van uh,
4: van Volendam. Hoe zie je dat? Dat er een jong team staat nu, hè? Ik denk... uh... Dat je in de Eredivisie wel een bepaalde ervaring nodig hebt om tot resultaten te komen. Of een bepaalde situaties in de wedstrijd in te kunnen schatten door ervaring. En nu merk je gewoon dat het heel, uh, heel onervaren is.
0: Te onervaren. Je hebt natuurlijk ook vaak in, in, in teams gevoetbald die nou ja, uh, onderin moesten, moesten strijden. En dan had je, had je echt ervaring
4: nodig? Nou, als ik kijk naar uh, een paar jaar dat ik bij RKC zat met de ervaring die wij in huis hadden. Met uh, Petro Schreuder, Van Diemen, Roelenveld Nascimento, Kovidaitza. Kan ik nog even doorgaan. En dan met een hele goede jonge mix erbij kwamen we altijd wel tot, uh, tot een bepaalde prestatie. Uh, de oude gasten hielpen je op de juiste momenten doorheen. Uh, de jonge gasten zorgden voor een bepaalde energie uh, weer in het team. En daardoor hebben we denk ik met RKC vijf, uh, zes jaar lang uh, makkelijk in de middenboot gespeeld.
1: Het is nu wel, soort overduidelijk zeg maar hoe het gaat bij Groningen. Normaal kan het zo erin sluimeren dat je dan ineens in, in, een, in, een, in een slechte situatie staat. Maar
2: d- zie jij iets van aanknopingspunten... In deze nee, periode? Nee, het is, het is heel deprimerend allemaal. Er is ook heel veel negatief sentiment rond die club. Dat zie je ook bij andere clubs. Dat heb je het in het verleden ook vaak gehad. Hè? Uh, clubs van dat formaat. Roda, Nak, Willem II, Pek Zwolle. Die zie je zo geleidelijk wegzakken in een soort pool van chagrijn. En dat is bij Groningen nu ook aan de hand. Het is dus heel moeilijk om daaruit te komen. En we hadden het voor de uitzending even over. Maar... Ik had altijd een beetje het idee dat Groningen qua begroting een beetje zo rond de 9e, 10e plaats in de Eredivisie zat. Of misschien 11e. En dan, dan, dan loop je keer het risico dat je er een keer uitvalt. Maar die hebben gewoon een begroting van 25 miljoen euro ongeveer. Dat is iets van de zesde of zevende begroting van Nederland. Dan kun je bijna niet voorstellen dat je dan, dat dit, uh, de dat dit gebeurt. Ja. ja, dat is wel echt dramatisch.
1: Ja. Is, is dit een situatie waarbij een van jouw bedrijven iets zou kunnen betekenen voor een jonge ploeg in nood? Kijk, uh, heel, goed. Die, uh... heel goed, Jordi, dat is een goede vraag.
5: Goede vraag. Dan moet ik gelijk solliciteren dan?
1: Nee, dat helemaal niet. Maar het is meer voor de beeldvorming van de mensen van wat je nee, doet. Maar is dit een geval waarvan je zou zeggen: hier is het handig om een stukje begeleiding te krijgen? Het is een jonge ploeg en het gaat slechter. En wat Sjoerd zegt, uh, enorm negatief sentiment eromheen. Ja.
5: Ja, ja, natuurlijk. Ik bedoel, ik denk dat elke speler die uh, kan mental coaching gewoon heel goed gebruiken. Maar vooral in zo'n situatie wanneer je eigenlijk in een neerwaartse spiraal bent, dan, dan is het vooral mentaal wat eigenlijk, uh, uh, waar je echt heel veel stappen in kan maken. Ik bedoel, ze spelen niet voor niets in de eredivisie. Ze hebben allemaal kwaliteiten. Alleen uh, uh, ja, als je in zo'n rot situatie zit, dan moet je wel aan het mentale gaan werken. En dan kan je ja, of, of de training moet ontslagen worden, of noem maar op. Er moet iets gebeuren waardoor je weer uh, een, een, een nieuwe doorstart kan maken.
0: Maar heb je één tip voor, voor de spelers van Groningen die nu in de bus zitten... en dit uh, toch zitten te kijken en hopen op een, op een gouden tip van Johnny Zuiverloof?
5: <laughs> Niet op social
2: media kijken, toch? <laughs> <Ja.
5: laughs> <laughs> inderdaad, ja, inderdaad. Ja, eigenlijk moet je gewoon echt niks, van, uh, niks aantrekken van, uh, uh, van, van wat mensen zeggen... in de media en social media en vooral geloof je jezelf blijven houden. Dat is misschien wel het moeilijkste nu in deze situatie, maar ja... Is het, is is het in, in
1: dit geval misschien bijna evenredig... wat je op mentaal en op het trainingsveld zou, aan progressie zou kunnen boeken? Omdat wat je net zegt, dat zijn spelers, eredivisie, niveau... Ja. Dus.
5: Ja. ja, ik denk sowieso dat, uh, dat het mentale en het fysieke gedeelte... dat is, uh, dat even, is evenredig aan elkaar. Omdat uh, als je mentaal niet lekker in je vel zit... kan je ook niet presteren op het veld. Um, dus ja, ik denk wel dat, er heel veel, dat iedereen er heel veel van uh, kan hebben.
0: Zometeen, dan zijn we terug en dan gaan we weer eens ouderwets over de grens. We gaan namelijk contact leggen met Warner Haan. Die voetbalt op dit moment in Zweden, maar hij gaat naar Japan. De oudspeler van Feyenoord en Heerenveen. Dus heel graag tot zo. Welkom terug in de voetbalkantine waar we ons langzaam klaar gaan maken voor aankomende dinsdag. Dan gaan we namelijk van 6 uur s middags, s avonds tot kwart over twaalf s avonds een uh, deadline show maken. Alle transfers komen voorbij. Alle laatste nieuwtjes, alle geruchten binnen, buitenland en verder buiten. Je kan het maar uh, bedenken en wij gaan het uh, bespreken. Dus uh, zorg dat je erbij bent. Je snoep steeds een beetje extra tijd. Hè? Was het tot twaalf uur, tot tien over twaalf, kwart over twaalf? Ik probeer het zo lang mogelijk uh, hier, hier te houden, Jordi. Ja, ja. Um, nou, dat dus. Veel, uh, veel Heel transfers. Veel zin
4: in. Uh, Rick, wat is jouw mooiste transfer geweest? Ik, uh, ja... Celta de Vigo was natuurlijk geweldig, Spanje. Kam kwam ik in de top tot te spelen. Uh, met Massinho, die wereldkampioen was geworden met Brazilië. Maar ook uh, met uh, Carpin. Uh, Mostafoy. Mostafoy, de Tsar van Rusland werd hij genoemd. Uh, Benny McCarthy zat erbij. waren zij een maar...
1: beetje down-to-earth of waren dat de koningen van Vigo?
4: Nee, dat waren wel de koningen van Vigo. Ja, dat nee, nee, volgens <laughs> mij had, vlak voordat ik ging, had Johan Cruyff een interview gegeven... dat uh, na Barcelona Celta de Vigo het best voetballende ploeg was. <coughs> er werden vierde in Spanje. Dus dat was heel mooi. Maar, maar ook ja, nog meer...
0: Makalele Makalele, klopt, Makalele. En
4: die keeper van... Uh... Uh, Dutrewel en later Pinto. Oh ja, Pinto. Eerst, eerst Dutrewel, Frans, uh, internationaal. Ja, later we, sa- Pinto. we kwamen
0: jouw contracten tegen online. Die heb je zelf... Uh... Nee, dat, ik was een
4: oh. beetje aan het opruimen vorig jaar een keertje. <laughs> dus toen heb ik uh, wat dingen weggegooid. Er uh, waren de fax allemaal. Want uh, toen ging het allemaal nog via de fax. Toen zat ik uh, toen het rondkwam in trainingskampen uh, in Spanje met de RKC. Dus toen ging alles via de fax en dit. En één uh, minuut voor twaalf duwde ik de fax er pas doorheen uh, met de handtekening. Dus die heb ik allemaal weggegooid. De officiële contracten heb ik nog wel. Het is een niet echte
0: ouderwetse vakstress. Ja.
1: Nu met alle databanken en videobeelden, dan op zich. gebeurde er wel transfers dat je denkt hoe komt zo'n club bij zo'n speler terecht. Maar hoe, hoe is, is Celta de Vigo bij de spits van RKC terechtgekomen? Weet je dat?
4: Um, nou ja, het één scoorde ik natuurlijk in uh, 30 wedstrijden 18 keer bij RKC.
1: Dus als, daar keken als, gewoon dus, Eurogoals. Dus,
4: dus daar naartoe. En de is spits was toen uh, weggaan. En ze zochten een spits die ook Europees mocht spelen. Want als je natuurlijk, toen de tijd, ik weet niet of die regels nog steeds zo zijn, maar als je Europees ja. gespeeld had, mocht je natuurlijk kon, je geen, kon je niet voor een andere ploeg spelen. ze wilden
2: dus. geen Champions League met de RC doen.
4: Nee, net dat niet. He? We misten het net. We stonden er wel goed voor dat toen ik wegging. en Daarna werd er niet zoveel meer gewonnen. Maar, nee, maar weet het. Het uh, is dus toch een spits die Europees mocht spelen. Ja, ja een stand in voor Benny McCarthy. Want uh, Tourdo die argentijnspits was toen lang geblesseerd. Ja. En die was pas een paar weken voor het einde van de competitie weer fit. Dus uh, vandaar en, dat kwam. En die Pinto,
0: die keeper, die is toch een beetje... Geweldig
4: groot. Ja? Ja, top. Ja, ik, uh, ik moet zeggen, het was ook een van de weinigen die Engels sprak met Benny, dus... Gaan gewoon altijd verhalen
0: over dat hele rare... Nee, ja, ik Volgens vond het
1: niet toen... Volgens mij is dat was verder in zijn carrière. Die Hop Pinto, die de hele ja, stempel is he. van, ja, van Barcelona-tijd,
4: denk ik. Hij was natuurlijk gewoon tweede keeper achter Duteroel. Ja. Pas de laatste weken werd Duteroel eruit gegaan, want die ging toen naar Barcelona toe. En toen ging Pinto keeper. Maar ik vond het geweldig groot, ik heb, uh, nooit. Uh...
0: Nam je een beetje op sleeptouw? Uh...
4: Nee, maar was de enige die Engels sprak, Dus had je nog een beetje contact. Want uh, met al die Spanjaarden en Argentijnen en Vigo uh, waren er weinig mensen die Engels konden.
1: <laughs> maar, maar... Kort, maar mooi avontuur. Heel
4: mooi avontuur. En Duitsland, uh, Wolfsburg was uh, ja, ook uh, top geregeld allemaal. Dat uh, is echt uh, ook een super transfer. Maar ik zeg altijd, van, als mensen vragen wat was het mooiste, zeg ik gewoon de totale carrière. Gewoon, uh, je hebt mooie dingen meegemaakt, minder mooie dingen. Maar het totale van de carrière was uh, gewoon super.
1: Ja.
0: Lucien? Jij hebt in Engeland gevoetbald. Toch een beetje het beloofde land, ook
6: voor het vrouwenvoetbal? Ja, zeker. Ja, nee, het is wel uh, de, de topcompetitie ook in voor het vrouwenbol hoor, op dit moment. Ja, hopelijk uh, in Nederland. Geworden wel,
1: toch? Of, of het is, tenminste, het is ja. ze, lopen, ze liepen iets achter, want de, de Champions League finales waren altijd de Franse. Ja, de...
6: vooral Olympique Lyonnais. Ja. Uh, Duitse clubs, uh, Duitsland, uh, ja. uh, Scandinavische landen waren vaak uh, goede landen. Uh, Engeland uh, zie je wel een beetje kopie van de mannen ook. Uh, veel geld ook. Uh, wat ze daar doen ook is heel slim. is Binnen de BVO's of binnen, binnen de clubs dat een gedeelte naar de... De vrouwen moeten geïnvesteerd worden. Ook als je geen vrouwenteam ook hebt? Ook als je he? geen vrouwenteam hebt, moet je het op een andere manier investeren in vrouwenvoetbal Of in de clubs in de regio met vrouwenvoetbal, En dan zie je dat ook het vrouwenvoetbal goed ontwikkeld kan worden. Uh, dus dat is ook wel een interessante uh, combinatie.
2: En waar speelden jullie met West Ham? Welk stadion speelden jullie? Uh,
6: we speelden in de, eigenlijk op de Rush Green. Dus de, 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 de opleidingsplek van ook, waar de jongens, de, de jeugd en de, de mannen trainen. Zeg maar. Daar okay. hadden wij ons uh, eerste veld. Ja.
2: Een goed publiek ook.
6: Ja, zeker. Nee, dat was ook wel interessant, hoor. Want daar merkte je in Engeland, het is uh, daar minder... maken ze de vergelijking tussen mannen- en vrouwenvoetbal. Je bent echt voor een club, West Ham. En, uh, of je voor in de jeugd speelt, of uh, de mannen of de vrouwen. En Wat? daarom vonden ze het ook altijd wel heel fijn als die, die, die tijden niet tegelijk waren. Dus dat ze eigenlijk elke keer iedereen konden aanmoedigen. En, uh, nou, toevallig hadden wij een FA cup finale in de... Was tegelijk... Uh, nou ja, toevallig. Gepland, ja, dat was gepland met uh, toevallig gepland met de mannen inderdaad, uh, oh. die speelden tegen Sunderland. En daar zijn toen de, de supporters hebben toen echt toen voor uh, uh, ja, opgekomen van... Kunnen, wij wilden eigenlijk bij de finale van de FA Cup finale ook van de vrouwen kijken... kunnen we dat, uh, dat tijdschema niet anders maken, zodat we daar ook heen kunnen. En uh, daar, daar is toen twee uur in ieder geval bij uh, uitgelegd. Dus dat is wel... Uh, dat, dat kenmerkt wel ook.
1: In Nederland is dat een stuk minder.
6: Is wel minder, ja. En daar kunnen we daar in de toekomst natuurlijk wel wat meer uh, naartoe werken. Daar doen we ook alles aan natuurlijk binnen de KFW om die competitieschema's ook samen uh, op elkaar af te stemmen... Uh, Ja, dat dat is in ontwikkeling en hopelijk kunnen we daar ook uh, naartoe. En het
0: is geen uh, transfer of zo, maar uh, jij zit dus in een, uh, nou niet geheim... maar wel uh, zeer exclusief UEFA uh, opleidingsklasje. Met uh, Nigel de Jong, Nemaja Fidic, Sami Kadira. Wat, wat is dat
6: precies? Ja, dat is een uh, opleiding. het in ieder
0: geval
1: heel spannend. Ja.
6: <laughs> ik ben even benieuwd. Ja, het is een... Uh, Geheimgenootschap. <laughs> het is een uh, managementopleiding. Dus eigenlijk moet je bedenken, ik wist toen niet, uh, toen ik stopte met voetballen, of ik echt weer in het voetbal door wilde. En op een gegeven moment merkte ik wel, uh, ik mis het voetballen wel. Uh, toen kwam deze kant bij mij voorbij, uh, dus ik heb me daarvoor ingeschreven. Um, en wat het houdt in, je bent uh, zeven keer bij elkaar, een week bij elkaar. En uh, dan gaat het over alle facetten. Over de hele wereld, hè? Als ja, het dus je gaat overal... Uh, toevallig volgende week zit ik uh, in Londen, de ene laatste sessie. En dan uh, elke keer als je sessie een week bij elkaar bent... gaat het over een facet in het, in het voetbal, in de organisatie. Uh, dus je moet bedenken, ik had wel het idee... oké, okay, ik wil toch wel terug naar het voetbal. En als je dus een functie ambieert in het, in het voetbal, een managementfunctie... Uh, daar was, is daar eigenlijk de opleiding echt op gericht. En ik zie je alles voorbij komen. En we hebben uh, ja. Een leuke groep samen en vooral ook heel divers. Uh, Dus vanuit overal vandaan, maar ook mannen en vrouwen. Dus ik denk dat dat juist ook heel interessant is. En uh, we zijn een echte groep samen. Maar is
0: dat een beetje leuk met al die, die, die grote voetballers?
6: Ja, nee, hartstikke leuk, ja. Ik hoop dat het ook Want die Fiditje ja. is,
0: is toch een verdediger die ik vooral voor me zie... als iemand die uh, nou, iedereen door midden kopte als, <lacht> als hij de kans heeft. Nou, Gelukkig is dat
6: daar niet. Dat is met <lacht> klaar.
0: Ja, daar is hij overheen gegroeid.
6: Ja, dat is... Uh, dat, uh, nee. dat leuk? Ja, nee, hartstikke. Ja, nee, is echt... Uh, weet je, en iedereen is heel, je merkt gewoon heel betrokken... en wil graag een goede functie in het voetbal uh, uiteindelijk krijgen. Uh, dus iedereen is ook heel gedreven om daar iets uh, mee te bereiken. En dat merk je, dat is gewoon heel leuk. En uh, ja, waar iemand dan even voetbalt of wat voor achtergrond, dat is dan ook... Uh, Even dan,
1: uh, en misschien dus, nu dan wel een soort van bonus. Is dat, uh, als je goed goede klik hebt met Nijs nice de Jong. Dat zal in de praktijk met het samenwerken ook prettig zijn. Dat
6: is voor nu ideaal. Ja. Ja, zeker, ja. En nee, dat is hartstikke fijn natuurlijk, dat het lijntje kort is. En uh, dat hij ook daarmee het vrouwboker iets uh, verder kan helpen in Nederland. Met z'n allen doen we dat. Dus uh, dat is hartstikke fijn dat die lijn er is, ja. Ja. ja.
0: Iemand die ook een hele mooie transfer heeft gemaakt... is op dit moment uh, over de grens. Warner... Warner Haan, goedemiddag. Je spreekt met de voetbalkantine vanuit Nederland. Jij uh, voetbalt in Zweden, je gaat, uh, bent onderweg naar Japan, maar waar ben je nu precies?
9: Ik ben nu nog in Zweden. Uh, mijn zoon is hier geboren vorige maand. Uh, ik wacht nog op mijn, op mijn, op mijn werkvergunning eigenlijk. Uh, die is onderweg hier naartoe. Zodra hij hier is, dan, uh, uh, ja, dan, dan moet ik hem op de post doen, samen met mijn paspoort erbij naar de ambassade in Stockholm. En dan moet ik nog vijf werkdagen wachten en dan kan ik die kant
8: op.
1: Je hebt gekiept bij Göteborg en wat wij begrepen gaat dat allemaal uh, crescendo. Gaat hartstikke goed. Dus vandaar, ja. van waar het vertrek naar Japan is een persoonlijke wens, uh, ontwikkeling?
9: Uh, ja, sowieso is het natuurlijk wel een waanzinnige stap als mens. Uh, ik denk als je aan heel veel mensen vraagt, wil je nog een keertje naartoe? Dan hoor je toch vaak, uh, ik wil nog een keertje naar Japan. Uh, het ging inderdaad heel goed bij Göteborg. Ik heb heel goed de zoom gedraaid. Uh, er was ook optie om te blijven. Uh, we hadden gekeken, zij wilden mijn optie verlengen. Of tenminste, ze mijn optie lichten die ik in mijn contract had. Uh, ik wilde graag een verlenging. Uh, dat zag er op het begin goed uit, maar uiteindelijk zijn we daar niet uitgekomen. Uh, en ja goed, als je dan op begin een gegeven moment transfervrij bent, dan ga je toch om je heen kijken. Normaal gesproken is het heel moeilijk om naar Japan te gaan, omdat de competities anders lopen. Uh, de competitie hier begint uh, hè, aan het begin van het jaar, begin nu in februari en eindigt aan het einde en uh, ja nu kwam dat zo mooi uit uh, kwam Kyoto langs en uh, ja waarom niet weet je
0: nee, ja je hebt natuurlijk groot gelijk jij ja, je, je bent daar genomineerd voor uh, keeper van het jaar uh, ja, klopt. had je toen ook zoiets van nou ja dan ga ik maar eens lekker hoog in de
9: boom zitten is het daardoor niet gelukt nee 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 dat niet kijk ik wilde graag uh, ik, ik wilde heel graag blijven en de club wilde eigenlijk ook wat door um, zij hadden een paar jaar geleden hadden ze een keeper verkocht aan Watford. Uh, die had wat heim, die weer heel graag terug. Dus nou goed, toen hebben ze dat, uh, toen hebben ze dat ook gedaan uh, om hem terug te nemen. Uh, vervolgens bleef ik, uh, uh, bleef ik eigenlijk gewoon spelen. En laatst vertelde de trainer, ja, omdat mijn contract afliep, we waren er nog niet uitgekomen, uh, dat ik om, uh, om politieke redenen de laatste paar wedstrijden niet zou spelen. Ja goed, dan weet je ook hoe laat het is. En uh, ja, oké, okay, weet je, dat is ook voetbal. Voetbal is soms ook business. Uh, en, en ze kunnen hem, denk ik, voor wat uh, meer doorverkopen dan mij bij mijn 30 jaar. En uh, nogmaals, uh, ook hier in Zweden was er genoeg interesse, maar ja, dan, dan beginnen het toch wel een beetje te kriebelen om verder te kijken. En uh, uh, ja, is het is toch wel een soort van droom om toch nog op avontuur te gaan. En, en uh, ja, dan als iets als Japan voorbij komt, dan, uh, dan ja. waren het deels naar uit, ook met de familie.
0: En je moet nog even wachten dus, want je wacht op uh, vergunningen en post en dat soort dingen. Zit je ondertussen
9: ja. al uh, uh, de taal te leren? Ik zit al 120 dagen Duolingo, maar ik Heel zal je vertellen. <laughs> ik, ik, ik heb een paar interviews gevolgd, maar dat, uh, dat, gaan, we nog wel, uh, dat gaan we nog wel een tijdje kosten. Uh, ik, heb ook, uh, ik heb ook contact gehad met, uh, met Kelvin Jong-Apin, die daar 11 jaar heeft gevoetbald. Uh, hij heeft me al het een en ander bijgebracht en met hem zal ik de komende tijd nog wel wat meer contact hebben. En dan, uh, ja, dan zullen we langzaam en zeker uh, uh, de taal machtig gaan maken. Dus, dus naast het voetballen is het
5: ook wel heel leuk om daarmee mee bezig te zijn.
1: Geldt hij af en toe Japans uh, op het veld uh, bij jullie?
5: Uh, nee, maar handen? hij heeft wel zijn uh, Japanse manieren heeft hij wel meegebracht. Dus hij ja? is altijd echt uh, stipt op tijd. En uh, ja... Dus dat doet hij zeker, weten wel.
1: Het was wel wennen voor hem, maar toen hij eenmaal er doorheen was, heeft hij het perfect naar het zin gehad in Japan, toch?
5: Uh, ja, vraag maar aan Warner. Volgens mij heeft hij, uh, hij heeft echt een fantastisch leven daar gehad. Volgens mij ja. heeft hij zelfs een uh, Japanse vrouw gehad. Hij heeft een, uh, een kind ook. Dus uh, Warner, hoe is het, man? Je spreekt dan die zuiver hier. <lacht> ja, 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 ik zie hem.
9: Ik zie oh, je, je, ziet je, je, je ziet hem.
5: Okay. <lacht> nee, Feliciteerd. Nee, ja, dankjewel, maat.
9: Nee, ik moet zeggen, ik heb van eigenlijk niemand heeft iets negatiefs te vertellen over Japan. Niemand. Ik wil alleen maar positieve geluiden van, van, van de mensen, hoe ze leven... het uh, respect dat ze voor elkaar hebben, uh, de discipline. Uh, dus ja, het uh, is gewoon een waanzinnig avontuur. Um, ik ben ook wel cultureel en, 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 en ik hou ook wel van architectuur. Nou goed, de Kyoto is de voormalige is de hoofdstad van Japan, dus daarmee zit ik ook goed. Dus het is gewoon, uh, ja, uh, alles Brian, bij elkaar.
1: Uh, is, Brian Linsen afstoppen gaat je ook wel lukken, toch?
9: Nou goed, ik moet zeggen, het is niet alleen Brian Linsen. Uh, Alex Schalk speelt er ook. Ook nog een Nederlander. Ja, uh. Uh, je hebt nog Jordi Buis. Uh, die dood. speelt in J2. Uh, je hebt Jordi Kroeks. Die speelde bij uh, Benoem 2 en Roda. Die speelt nu bij Osaka. Zoals dicht bij ons heb ik ook al contact mee gehad. Je hebt je wel voor voorbereid worden, hè? Ja, tuurlijk, dit is de andere kant van de wereld. Ik ga daar niet, on- ik ga daar niet onvoorbereid naartoe, natuurlijk. een uh...
1: koffertje pakken. Nee. Gaan. Nou ja, dat nee, is toch precies. hoe het werkt
0: in de voetballerij, dacht ik. Maar je weet wel hartstikke
9: veel. Jawel, nou, ik moet zeggen, met Göteborg was het wel echt, had ik uh, ja, bij wijze van spreken bijna blind getekend. En nu ja, je gaat je toch wel wat anders voorbereiden. Uh, het is en een die 120 grote
0: stap. dagen Duolingo, verraden die ook al dat je iets langer uh, misschien hiermee bezig was?
9: Nou ja, uh, in heel veel landen zou ik me kunnen redden met mijn Engels. Uh, ik versta wel wat Spaans, nou ook wel wat Duits. En uh, ja, weet je, um, als je dan naar Japan gaat, dat zou de enigste, het enige enigste land zijn waar ik me niet zou kunnen redden met de taal. Uh, dus ik ben gewoon begonnen. Voor de zekerheid. Voor de, ja, ik ben gewoon begonnen voor de lol, ook omdat ik het leuk vond om de taal ja. te leren. Uh, Zweeds vond ik ook heel leuk om te leren. En, en ja, weet je, uh, baat het niet, schaadt het niet. Uh, ja. en, en nu zie je, nu heb ik toch een kleine voorsprong. Ik wil niet zeggen dat mijn Japans nou heel goed is, maar uh, een lichte basis heb ik nu wel. En uh, dan hoop ik dat ik daar uh, flink wat lessen kan volgen ook.
0: Oké, okay, t- terwijl wij op dit moment volgens mij in een uh, jouw wachtwoord zien uh, Warne. Oh, die gaat dat is nu. Uh, nee, die was uh, niet uh, van, die van mij. mij, die was
9: van <laughs> jullie, die was
0: van <laughs> jullie. Ons wachtwoord. Dus we moeten straks, hoor, die moeten we van onze wachtwoorden uh, anders. Tot, tot slot nog even wonen, want je raakte bij Go Ahead op een gegeven moment je, je basisplaats uh, kwijt. Was een grote teleurstelling nu uh, voor je. Achteraf gezien is het helemaal niet zo schande, hè? De, vooral als je ziet aan wie je hem uh, kwijtraakte.
9: Nee, ja, goed, op dat moment was dat, uh, was dat de keuze die ze daar namen. En was het ook mijn recht om, 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 om daarna ook weer verder te kijken. en, en Het heeft goed voor hem uitgepakt en het heeft goed voor mij uitgepakt. Dat dus, was Andries uh, Noppert, ja.
0: voor de duidelijkheid. Ja, ja, ja. ja,
9: ja. ja. Nee, maar goed. Uh, dus ja, zo zie ik maar weer hoe
1: voetbal is. Win-win situatie.
0: Zo is het. Ja, ja, ja. <laughs> ja. En jij gaat een uh, mooi avontuur uh, tegemoet met een kleine voorsprong... Uh, met het, met het Japans in ieder geval. Ik ben benieuwd, en, en je Zweeds dat, dat hou je gewoon ook een beetje bij? Of ben je daar klaar mee nu? Ja, Voor ik moet zeggen,
9: uh, nou goed, mijn zoon is hier dan geboren. Ze zullen wel altijd wat met Zweden hebben. Uh, mijn dochter is hier naar school geweest. Ook ging ze wel naar een Engelse school. Uh, ik, ik moet zeggen, ik ben, echt, uh, ik ben zeker wel fan van Zweden geworden. Ze zullen, zullen hier zeker wel eens terugkomen. Goed,
0: Warner, nou, dankjewel. je wel. Uh, nou, heel veel succes en we gaan je in de gaten houden bij Kyoto FC.
9: Mooi, Top, mooie... dankjewel. Jullie succes vanavond. Dankjewel, dankjewel. Jord van der
0: Zande, is dit voor jou, zo'n buitenlands avontuur? Je hebt nog nooit buiten Brabant gevoetbald. <laughs> ja.
3: En ja, dan zou je denken dat het avontuur er niet in zit. Maar uh, nee, ja, ik uh, moet zeggen dat een buitenlands avontuur nog wel, uh, nog wel hoog op mijn lijstje prijkt.
1: Ja? Heb je daar binnen al voorkeuren? Of, of is het gewoon nog uh, globaal van ik zou een keer wel over de grens willen Zijn er
0: al duolingale uh, talen nou, nou, die tels je niet uh, te
3: oefenen bent? Kijk, wij trainen bij NAC natuurlijk in Zundig. Dus ik rij elke dag een stukje door België. <laughs>
2: Dat is al iets. Ja,
3: dus het avontuur zit er wel in. Al. Ja, elke dag ben je in het buitenland. <laughs> ja, zo'n ja, beetje. Dat dus beetje. stemmen maar een Nee, maar het is niet zo dat ik denk van uh, het, het Oostblok of zo. Dat, dat zijn dingen die mij ja, momenteel niet echt trekken. Maar ik denk wel uh, ja, zoiets als Japan of inderdaad uh, Azië. Of, uh, Bonaire? Een mooi eiland, Bonaire. Ja, ik weet niet of ze daar. Uh, daar hebben ze wel een voetbalcompetitie, maar dat is niet uh, van de bezigheid toch? Door. Nee, ik ben daar niet je er gewoond. Je hebt gewoond? Maar ik, heb daar wel, uh, ik. ik ben daar wel een soort van opgegroeid. Ja. Geweldig.
0: Ja, maar niet uh, dat je denkt, daar ga ik
3: voetballen. Uh, nee, ja, misschien aan mijn carrière. Dat ja, ik ja. Daar, uh, daar op een bootje ga zitten en uh, misschien nog gaan voetballen. Maar uh, nee, dat...
1: Uh... Maar ver weg en avontuurlijk. Dat, ja, het dat avontuur klinkt, dat uh, de... trekt me
3: wel. En als het financiële plaatje dan ook klopt, ja, daar moeten we heel eerlijk in zijn dan... Uh... Dan is het natuurlijk extra aantrekkelijk.
0: Maar jouw seizoen bij, bij, bij NAC, zoals het nu gaat, dat ja, je bent nu dan geblesseerd. Maar daarvoor geweldig, toch? Ik bedoel, je zou zeggen, aan het eind van het seizoen komen er wel uh, wat, wat clubs die denken... Hey.
2: Vlag op het modderschip, was de, hij. De,
3: de Bergkamp van Breda werd
0: hij genoemd door onze Hans Kraai in, in een analyse. Heb je dat meegekregen?
3: Ja, je krijgt wel. Uh, je probeert er inderdaad <laughs> zelf uh, de social media weg te houden. Maar uh, ja, door uh, familie en vrienden wordt het dan wel uh, doorgestuurd. En dan krijg je het toch wel mee.
1: Sjoerd, hoe kan het dan dat uh, er allemaal spits worden aangetrokken in het. Door de nieuwe leiding. Oma
2: Dat is voor hem even uh, uh, aan. Nou ja, er wordt sowieso. Ja, nog een naam, want die is, volgens mij staat hij ook hoog op de lijst. Schalle. Ja, ja. Nou ja, kijk, wat er in, in algemene zin aan de hand is. Is dat ze gewoon. Een, vervolgens het seizoen willen ze gewoon een elftal hebben. Dat gewoon mee kan doen met kampioenschap. Dus ze willen in twee transferperiodes. Willen ze gewoon het niveau enorm omhoog brengen. Kijk, ik zei vlag op het moddenschip. Kijk, hij heeft hartstikke veel goals gemaakt. Voor, zeker voor een elftal. Dat de dramatisch voorstond Natuurlijk tot de winter Dat was het slecht, ja. slechtste naak ooit. Ja, dit is zoals het is. Dus er moet heel veel gebeuren. Door die overname het allemaal, heeft het allemaal langer geduurd. En nu wordt, er, ja, nu wordt gewoon de selectie wordt gewoon versterkt, verbeterd. De lat gaat gewoon omhoog. En uh, ja, dat, dat, daar zal hij iets meer concurrentie van krijgen, denk ik. Maar ben dat is op jij, zich uh, niet verkeerd, toch?
1: Advies, Rick, als mega-ervaren formale topspits. topspits. <laughs> ja, het is... Hoe ga je daarmee om als ineens de club aankomt zetten met Rick? Dit zijn jouw twee nieuwe concurrenten.
4: Nou ja, heel simpel. Gewoon zorg dat je meer doet als je concurrent. Dus als je concurrent naar binnen gaat, moet je zorgen dat je op een paar ballen buiten blijft schieten, toch? Waar je, waar je vertrouwen uit haalt en waar je goed in bent. En dan denk ik dat je ook in het hoofd van de trainer blijft zitten of gaat zitten als je twijfelt. Want je bent aan het investeren, je bent jezelf aan het ontwikkelen. En je haalt vertrouwen uit de dingen waar je goed in bent. En als een spits is een bal op kool schieten, dat doe ik altijd goed. Dus...
0: En als je dan net geblesseerd raakt in de eerste wedstrijd. Ja, dan, dan
4: moet je even wat rustiger aan doen. Om je zorgen dat het <laughs> snel herstelt. Maar er zijn genoeg andere dingen om je weer te ontwikkelen.
2: Ja, Krediet ik ik dat... bij, ik bij het publiek heeft hij wel in ieder geval. Ja. Ja, hij is wel een populair een typische nachtspits zeggen ze altijd, hè? Dat heeft hij.
0: Maar wat was dit, Jord? Ja, verdedigen.
3: Uh, nou, het gebeurde wel een situatie eerder en uh, ik dacht nog van... Uh, als, ja, en ik zette nog een keer druk en toen voelde ik al van... ja, dit is, dit is eigenlijk wel een foute boel en uh, ja, niet, niet extreem... maar je weet gewoon, nou, hiermee kan ik niet door. Dus ik dacht dan, uh, als de bal uitgaat, ga ik liggen en dan, uh, dan is het klaar. Ja, zo simpel is het. Alleen, het, was een, uh, het werd een cornerverdedigend. Ja, het is een soort van ongeschreven regel. Dat, ja, je, er wordt ook nooit gewisseld tijdens een cornerverdedigend. Het staat zoals het staat en de organisatie moet dan goed staan. En dan zul ik net zien dat die corner volgens mij bij mij uitkwam. Ja, dat ik zelf nog you. even <laughs> mijn laatste adem die bal weg moest schieten. Maar ja, ja, je weet op zo'n moment als het er een beetje inschiet dat, uh, dat het eigenlijk wel klaar is. je was nog redschrijf. kwaad
0: op de scheidsrechter dat je om moest lopen, geloof ik?
3: Ja, ja ik denk dan altijd zo ja, Het is niet dat ik je tijd aan het rekken ben, want het was het 41e minuut. En dan uh, je wint er 10 meter mee. Ja. En dat denk ik ja... Dus misschien ook meer de frustratie van de blessure... dan uh, achteraf, snap ik het wel, dat hij mij uh, daaruit liet gaan. Mooi.
0: Johnny, jij hebt, uh, zoals ik al zei, een mooie uh, transfer gemaakt... naar de Premier League, gevoetbald, West Brom. Wat wat was dat voor club? Uh,
5: Volgens mij waren ze net uh, gepromoveerd toen. Het was een vrij kleine club. Uh, Maar ze hadden wel hele grote ambities. Het was een hele warme club. Een beetje vergelijkbaar met, uh, met Heerenveen, vond ik toen wel. Uh, fantastische supporters. En uh, ja, echt, uh, die velden waren echt niet normaal.
9: Is dat
0: ja. waar je vooral aan denkt? Als je aan die tijd denkt?
5: Um, ja, eigenlijk alles. Entourage, velden. Uh, de spelers tegen wie je speelt. Maar ik moet wel zeggen dat ze de trainingsvelden... die waren tien keer beter dan de Eredivisievelden. Die er hier ja. zijn dat was echt niet normaal.
1: Wel echt een heen-en-weer-club. Wist je dat vooraf ook? Dat het wel in, in, in die regionen zou kunnen zijn. Of een, of een seizoen... Op het niveau lager?
5: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik had bijna het gevoel dat ze het elke keer expres deden. Omdat, uh, Die parachute uh, payment. <laughs> ja, precies. <laughs> ik bedoel, je krijgt meer geld op het moment dat je degradeert. Ja. En, weer, uh, en, en we krijgen weer geld als je promoveert.
0: Ja, dan moet je even uitleggen hoe dat zit hoor, Johnny.
5: <laughs> dat weet ik zelf ook niet heel goed. <laughs> maar volgens mij krijg je uh, volgens mij rond de 90 miljoen of zo, als het goed is.
1: Veilig, Een soort vangnet, precies. omdat je natuurlijk een heel flink ja. huishouden hebt en je ja. gaat
5: naar een niveau lager. Als je degradeert. En dan uh, uh, konden ze weer een heel goed team bouwen om meteen weer te promoveren. En dan krijgen je we ook weer een uh, weet ik voor hoeveel uh, miljoen. En dat deden ze volgens mij echt zes jaar achter elkaar of zo. Dus dan kan je nagaan hoeveel geld uh, ze bij elkaar hebben gesprokkeld... door elke keer te degraderen en weer te promoveren. Hm. Ja. Um, Geniaal, wel, vind ik. Ja, ja, maar het was maar, wel echt Noor, een hele, Noor hele mooie... Noord City
2: doet dat ook een beetje. Ja, ja, ja,
5: ja. klopt. klopt. Dus het was een hele gezonde club. En uh, ik heb echt wel een fantastische tijd daar gehad.
0: Wie, wie was je beste medespeler? Want je hebt, had echt van die spelers die daar... Wat, hoe heette die? Brunt of zo? Je... Brunt,
5: ja. Uh, en die Engels. Uh... Ja, klopt. Maar ik denk dat, uh, dat de beste speler was Borja Valero. Ja, die, is toen, uh, die, die heb ik toen nog bij In Mallorca. Die heb ik toen turno- ook nog gehad. En die is toen naar Inter Milaan gegaan ook. Villarreal heeft hij gespeeld. Maar het was echt... Super
1: technisch begaafde. Ja, alle.
5: het enige was... Hij was net iets te klein voor de Premier League... Ja. En ook voor het spel dat we toen speelden, dat uh, werd het middenveld wat heel vaak overgeslagen. Uh, maar toen hij uiteindelijk naar Spanje weer terugging en die stap maakte naar Inter, toen zag je wat voor een fantastische speler het was. Echt, maar dat
0: nee. had jij al gezien, dus... Oh, ja, op training.
5: training. Op training um, uh, kijk, ik kwam natuurlijk uit Nederland, dus dat was heel veel voetballen. En uh, dus ik kon het hartstikke goed met hem vinden op de training en ook op het veld. Maar in de wedstrijd kwam hij gewoon af en toe, kwam kracht tekort. krachtenkort. Maar het was echt een, een fantastische speler om, uh, om naar te kijken.
0: Heb je ook tegenstanders gehad waarvan je dacht: van, uh, wat is dit voor uh, zo, zo goed?
5: Is het, al, uh, is het altijd ja. voor jou? <laughs> uh, ja, ik heb, uh, Messi en, en Ronaldo waren mijn tegenstanders. Uh, die vond ik wat minder, moet ik eerlijk zeggen. <laughs> <laughs> nee, maar uh, ik heb één speler heb ik gehad en dan dacht ik echt van ja, uh, uh, hoe kan hij zo goed zijn? Dat was toen die linksbuiten, ik kom even niet op staan. Linksbuiten van Newcastle. Uh, We speelden ook, uh, volgens mij, uh, was geen Engelsman.
0: We gaan... uh, Even de redactie vragen. vragen. Even even, even
5: een voetbalquiz. Hoe heet die nou, man? Ja, ze zitten in de
0: zuurkamer meten, maar iets meer dan uh, nog? Ja, ik speelde
5: toen uh, Newcastle uit. En Newcastle heeft echt een verschrikkelijk groot veld. Dat is echt niet normaal. Dat 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 is net zo groot als Barcelona, volgens mij. En het was s'avonds. En volgens mij ben ik pas achtergekomen, ben ik een klein beetje nachtblind. Dus dan lijkt alles lijkt nog groter. <lacht> en um, die jongen, ik ben nog nooit weggespeeld. Maar hij speelde me echt helemaal zoek. En ik dacht volgens mij rond de 60 zestigste minuut van trainen. Wil je me alsjeblieft wisselen? <lacht> en die zei, nee, sorry, je gaat er niet uit. Dus, um, je hebt het de... echt gevraagd. Want meestal gaat het door je hoofd. Nou, ik, ik, ik keek naar hem met een blik van... Ik zie je het niet, het is dus niet mijn dag, maar, maar hij, ja, hij liet me gewoon staan, 90 minuten lang. En ik denk dat dat wel echt wel mijn zwaarste wedstrijd is geweest, uh, toen, ja. tegen hem. Ik moet even vragen wie hij ook alweer was. Ja,
1: ik denk dat het zo wel op ons Zeker, ja. het,
5: uh... zeker, zeker, zeker. We gaan het, uh...
0: is het Gutierrez hoor ik in mijn oor?
1: Nee, nee. die
5: speelde toen wel was in
1: die tijd. Maar die was... Uh, die dat is geen, geen Dat is toen nog ergens ziek werd en later weer terugkwam in het voetbal. Ja. ja, nee,
5: dat was hem niet. Nee, dat was hem niet.
0: We gaan gewoon verder uh, zoeken. Je, je had ook een periode daar dat het... Uh, je, je doet nu wat met uh, mentaal en hoe je daar ja. Uh, ja. goed in kan worden. Je, je had het daar zwaar mentaal, toch?
5: Um, in ja, ja, inderdaad. Ik had uh, een periode daar dat ik het uh, best wel zwaar had. Er gebeurde iets uh, in privé. En uh, waardoor ik uh, uh, me zeg maar, niet helemaal meer kon concentreren op, uh, op het voetbal. En uh, ja, toen kwam ik eigenlijk wel achter dat, uh, dat mentale begeleiding eigenlijk zo um, goed voor je is. En dat je eigenlijk een vertrouwenspersoon moet hebben waarmee je kan praten. Uh, en die alle gedachten zeg maar, weer uh, kunnen, kan, kan balanceren in je hoofd. Um, en dat was voor mij wel een hele zware periode. Want de, de trainer die hield daar geen rekening mee. En die zei van hey, je moet gewoon spelen. En het gebeurde volgens mij op een, uh, op een dinsdag of zo, woensdag. En in het weekend moest ik er gewoon staan. Dus hij gaf me twee dagen vrij Hij zei, oké, okay, is goed, nu in het weekend sta je gewoon basis. Ik zei, ja, maar ik kan echt niet spelen, zei ik tegen hem. Zei nee, je moet spelen. Dus ik spelen en mijn hoofd was er natuurlijk niet bij. Volgens mij was het een, een bekerwedstrijd, als ik me goed kan herinneren. En dat was volgens mij de snelst, snelste goal die ze ooit hadden gemaakt in de bekerwedstrijd. Dus het was een, was een aftrap en die bal wordt teruggespeeld. En uh, wordt naar mij gespeeld. Slechte aanname, want ik was er natuurlijk niet bij. Die spits komt om me af, verovert die pal, maakt een schaar, schiet hem zo in de kruising. En um, ja, de trainer komt daarna naar me toe. Ik, zeg, ik zei, toch, ik ben, echt, ben er echt niet bij. Ik zei geen probleem. En uh, vervolgens heb ik daarna zeven wedstrijden op de bank gezeten of zo. Maar gewoon omdat ik werd afgerekend omdat ik een slechte wedstrijd speelde. Ja. Maar er werd geen rekening gehouden met de mens. Dus dat was eigenlijk het begin dat ik dacht van, oké, okay, hier moet wel iets aan gedaan worden. En Ik begrijp het wel, je speelt in Engeland en er gaat zoveel geld, uh, wordt daarmee gemoeid. En ja, dan dan merk je gewoon wat jij net zei, voetbal is echt gewoon business. Maar ja, op het moment dat je niet, zeg maar, het het, het mentale gedeelte dat je dat niet goed oppakt, dan is het gewoon kapitaalvernietiging.
1: Ja, en ik ik denk aan dat dat je zou willen zien dat clubs dit doen. Want anders blijft het altijd ja. bij de individu hangen. Zoals een trainer die aan zichzelf denkt en aan de wedstrijd van zaterdag denkt. Het zou meer iets moeten zijn wat clubs goed faciliteren. Ja,
5: sowieso. De clubs moeten het faciliteren. Maar ik denk ook dat de jongens op dit moment wel slim genoeg zijn... dat ze ook gewoon inzien dat, uh, dat je ook gewoon... door als je, als je je focust op het mentale gedeelte, dat je ook gewoon veel beter presteert. En dat hoeft niet altijd vanuit de club te komen. Het is wel veel beter. Ik bedoel, als je kijkt naar, uh, naar Amerika, naar de NFL... daar heeft elke speler heeft een mental coach. Ja. Als je kijkt naar basketbal, elke speler heeft daar een mental coach... om zich gewoon mentaal goed te kunnen voorbereiden. Uh, om, om fysiek uh, een goede prestatie Merk te kunnen... Merk jij,
1: zie jij in het Nederlandse <coughs> voetbal dat er, dat er iets gebeurt? Dat spelers dat soort stappen nemen zelf? Of...
5: Uh, ja, zeker. Ik bedoel, er zijn heel veel spelers die ons nu benaderen... om te zien wat we doen en natuurlijk uh, we spreken vanuit eigen ervaring... Dus dan is het altijd wat makkelijker om met gelijkgestemde te praten ja. natuurlijk. Um, en, en volgens mij gaf uh, Denzel Dunfries gaf een heel goed interview ook tijdens het WK. Die bedankte zijn, uh, zijn sportspsycholoog. Dus dan zie je al dat er een hele ommekeer komt in, ja. het, in de voetballerij. Dus ik denk uh, dat veel meer jongens uh, hier heel veel aan zullen hebben. En dames natuurlijk.
1: Ja.
0: Rick, had jij er wat aan gehad bij uh, een, een mental coach? In een periode dat je er af en toe, het gebeurde niet vaak... dat je er af en toe uh, niet even uh, scoorde? Nou ja, ik,
4: ik, uh, in die tijd uh, was het wat minder. Ik ben wel een paar keer bij Henk de geweest uh, in Den Haag. Uh, die Kuit ook, uh, onder andere. Ja. Uh, AVD, die kent iedereen wel. Dan ja, ben ik wel wat heb je ook geweest. weer
0: allemaal? De, die, die draai die... Uh, Jullie bibberen, Ja, bibberen
4: in je nek of wat dan ook. Uh, gekke dingen met kaarten, alles. Uh, deed je dingen dat je af en toe versteld stond uh, wat idee deed. Daar ben ik wel een paar keer geweest en uh, even wel geholpen. Maar die, die heb, daar heb ik ook dingen gezien dat ik denk van, hé, hey, hoe kan het? Hoe kan je dingen weten? Uh, en het is echt gebeurd. En dan kan je nou Patrick van Diemen bellen. Op een gegeven moment zitten we daar en Patrick van Diemen was er ook. Uh, en toen zei hij gewoon tegen Patrick, morgen een minuut van tijd schiet jij aan Tegen Vitesse thuis. Nou, Van die misschien gewoon echt een minuut van tijd die boonderkruising. Uh, ga maar zeggen, een dag van tevoren.
1: Dat ja, is bij jou het voorspeel. dat is wat makkelijker geweest. Maar, ja, maar nou, dan moeten we ook nog in de kruisje kruis
4: schieten. <laughs> nee, maar dat, daar ben ik wel een paar keer geweest. Maar ja, ik weet nog wel, uh, soms kreeg je een draai in je oren van de oude gasten. Uh, soms kreeg je een, uh, een schouder, uh, of een arm om over je schouder. En, en dan zeiden ze weer, je moet doen waar je goed in bent. En uh, laat die andere dingen even met rust. We hadden natuurlijk ook geen telefoons, uh, of het was niet zoals het nu gaat. Hè, dus dat scheelt denk ik ook heel veel. Maar uh, ja, dan uh, ging je op het trainingsveld dingen doen. En dan ben je ook aangespoord om gewoon je ding waar je goed in bent te doen. Dus ja, het was wel iets minder in die tijd. Het is wel natuurlijk veel groter geworden. Nu.
0: Maar het is misschien ook, door dat zo te zeggen, dat je het zelfvertrouwen geeft aan iemand. <sklacht> uh, en, en, en dat dat iets met je is misschien ook. Ja, maar man- je hoort
4: net te zeggen, uh, kijk niet naar social media wat er over gezegd ah. wordt. Dus, mensen zijn altijd negatief, of schrijven altijd negatief over je, terwijl ze totaal de in- en outs niet weten hoe of wat. Ja, als jij dat aantrekt, ja, dan ga je natuurlijk ook in keer met een baksteen op je rug voetballen.
1: Maar is het, is, is het al zo, Jort, Denk je dat als jij zo'n onderwerp aanzet of misschien gebeurt dat wel hoor, maar in de kleedkamer van Nak, is dat? Wat over het algemeen gaat? Het, houden mensen het voor zichzelf voor de reactie van anderen, of dat het niet
3: in de, in de nou, groep ik, kan? Ik denk niet dat het meer een, een taboe is. Want uh, nou het is toevallig, ik denk nog geen week geleden uh, stonden we in de douche. En in, in de douche wordt alles besproken. Hè? Zo gaat dat. Maar...
1: Nog één stapje verder, de ja, kleedkamer, hè? de douche. één stapje
3: verder, de douche is echt een veilige omgeving. Maar toen vroegen er ook volgens mij wat jongens ook aan mij van hebben. of ik ooit naar een mental coach ben geweest. En, uh, dus het is niet iets wat... Uh, het is niet ja, onbespreekbaar. Wat, nee, ik vind het, ja, voor mij is het geen taboe. En nee. ik denk dat het ook heel belangrijk is dat het ook geen taboe uh, blijft. Maar ik ben vroeger ook, uh, volgens mij vorig jaar... ben ik ook nog naar een mental coach geweest. Ik kwam terug van, uh, uh, van corona. En nou ja, je, hebt, je leeft al fysiek heel veel in... En, ja, dat geeft ook twijfels. En ik kwam maar niet op het niveau waar ik, ja, waar ik voor uh, dat ik uh, ziek was geworden, uh, was. Ja, en dan pak je op een gegeven moment ook wat aan. Ik, nou, ik ga met een, met een coach praten. En uh, nou ja, dat is eigenlijk hartstikke goed bevallen. En daarna ben ik best wel snel weer op het niveau gekomen waar ik wilde zijn. Dus ja, ik, ik raad het ook altijd aan om om een mental coach in de hand te nemen. Alleen al, ook al is er niks aan de hand... of ook al denk je dat je niks nodig hebt, is het wel belangrijk om... Gewoon even een pijlmoment. Ja, iemand die er eigenlijk helemaal los van staat... en die jou uh, nou wel uh, handvaten kan geven om, uh, om dingen goed te managen. Ja. Ja. Johnny's hebben in de bestuurskamer zijn ze druk geweest. Hebben ongeveer alle linksbuiters van de afgelopen <laughs> jaren...
0: Hij,
5: hij moet ertussen ja. Zitten. Ja. Hij ja. Moet er zitten. Hij, hij moet ertussen zitten. Lua Lua? Nee.
0: Damien Duff? Ja. ja.
5: Ja, nou, oké. Okay. Dat... Maar die was goed. Die, die, die was ook wel goed. Oh, die was snel <laughs> links, dat is niet normaal.
0: Ja, ja, Damien Duff. Hij lijkt een beetje op Jort, of niet?
5: Dat mogen jullie zeggen? Voetballend.
1: Voetballend. Ja,
0: ja, ja, ja. Te weinig. Ja, Ja, voetballend. Heel, uh, heel goed was die inderdaad. Damien ja, Duff. Sorry Johnny dat we dit trauma toch
3: weer een beetje... Nee, 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 helemaal niet.
2: Prince Harry wordt hij genoemd hè, in Breda. Oh, nee. Echt waar? Prince ja. Harry, ja zeker. Over wow. lookalikes gesproken. Ja, ja
3: in de supermarkt. Ja, ik kan, kan er ook, het dan ook dan. op gang,
0: <laughs> <laughs> Het gaat uit de hand lopen. Tijd voor, uh, tijd voor een korte break. Straks uh, zijn we terug en dan gaan we het hebben over een historische avond van uh, gisteravond in, uh, in Alkmaar. Twee uh, Griekse hoofdrolspelers in de. Een prachtige tragedie, of misschien was het wel gewoon een heerlijke wedstrijd. Dit waren Pavlidis van AZ en Doefikas van Utrecht, die ons lieten genieten. Het werd uiteindelijk 5-5. Tot zo! Welkom terug in de voetbalkantine, waar we het gaan hebben over echt voetbal. Voetbal van dit weekend. En er werd een heleboel gescoord in de Eredivisie. Bijvoorbeeld gisteravond in Alkmaar toen twee Grieken... De Sertaki danste.
8: Toornstra is mee. Toornstra vandaag zocht. Doefikas. Komt hij eraan? Doefikas. En dan de 1-0 voor FC Utrecht. Door Doefikas. Wat gaat dat dan snel? Wat gaat dat dan rap? En Doefikas voor de tweede keer. En dan is dit Pavlidis. En dan is het Kasi. Zou je zeggen. En oh. Nu valt hij wel binnen. In eerste instantie heeft Barkas hem nog. En Pavlidis. Bam. Waar houdt dit op? Vijf goals. In het midden van de streek en daar komt ook Dufikas Weer als uh, afronde. En daar komt weer Meesterwit. En dan is dit Pavlidis! Na de drie van Dufikas Nu ook de derde van Pavlidis.
5: Wow. Twee hat waren dat van
0: twee Griekse spelers. En het werd uiteindelijk 5-5. Max, onze dataman, jij bent in de 5-5s gedoken.
8: Ik ben inderdaad in de 5-5s gedoken. Ik vond het overigens ook nog wel een hele interessante... Het is al 74 keer voorgekomen dat er in de Eredivisie een duel was... met, meer dan, of met 10 of meer goals. Dat vond ik heel erg veel. Uh, maar goed, die 5-5's, uh, dat uh, zijn er maar zes. Of ja, maar. Uh, ik, het is natuurlijk redelijk uh, uniek. Uh, zes keer dus. Uh, gisteravond uh, AZ Utrecht, maar daarvoor... Uh, nou ja, Fortuna uh, 54 geleden tegen NAC. Uh, heel veel wedstrijden, toen leefde ik in ieder geval nog niet. Dus uh, ja, daar kan ik ook niks inhoudelijk zo over Sparte, zeggen.
2: Rotterdam, NAC, was dat goed? Sjoerd? Ja, dat was ik bij. Ja. <laughs> <laughs> dat was ja. wat, hè? ja. ja. <laughs>
8: Nou ja, en, uh, ja wat, het verhaal van deze wedstrijd was natuurlijk de Griekse spitsen. Uh, nog nooit is het gebeurd dat er uh, zes Griekse goals in één wedstrijd uh, werden gemaakt. Uh, en zes van de laatste 19 hat kwamen van Griekse kom af. In de eredivisie? In de eredivisie. de eredivisie, ja klopt. Uh, Giacomakis is daarvoor uh, drie keer verantwoordelijk. Twee keer Doufikas, gisteren dus een tweede keer een hat gemaakt. En voor Pavlidis was het zijn eerste, dus dat was voor hem uh, ook heel uniek. En wil je nog één keer zeggen van de hoeveel... Waren
2: het, hoeveel Grieken? Uh, zes van de negentien. Zes, zes van, van de, de, de negentien? Negen. Ja, van de laatste negentien. En, en, en Velanas komt ook uit Griekenland. <coughs> dat, nee, dat is wel grappig. Uh, dit, de Ferry de Bond zette het op Twitter. Dat in één weekend, bij twee wedstrijden van AZ... drie Griekse spelers een hat hebben gemaakt. Dat is ook wel curieus, toch? Ja, dat is zeker. Leuk op de lijst.
0: Odysseus <laughs> ja. oh, Velanas. Ja, ja. Uh, geweldige voetbalnaam ook, uh, inderdaad. Ja, heerlijk. Uh, de spelers die te maken, ik uh, kan ervan genieten. Johnny, je hebt samengespeeld met Alfonso Alves. We
5: oh, kijk, ja, we hebben het net over. <laughs> ja, ja. dat ja, was echt een. Uh, een echte Braziliaan was dat. <laughs> ja. Die uh, hield niet van trainen, die uh, hield wel van bier, <laughs> <laughs>
0: <laughs> voor de training. Uh, pff, ja, Meester... Volgens mij
5: rook ik af en toe wel wat inderdaad, Ja ja. ja. maar uh, het was echt een geweldige spits. Ja.
0: Maar hoe kan het dan, ik, ik, ik blijf het zo, ja, dan train je dus niet of niet goed ja. en dan ben je in wedstrijden opeens een ander mens, hoe kan dat?
5: Ja, sommige spelers hebben dat gewoon, ik, uh, ah, ik, ik stond, ik stond deze wedstrijd stond ik ook uh, in het veld. Dit was mijn assist trouwens. <laughs> <laughs> Hij hoeft hem alleen maar in te zien. Nee, maar uh, ik weet echt niet hoe dat kan. Dat sommige spelers wat kunnen. En uh, je merkt dat juist heel veel Brassianen dit kunnen. Ja. Maar uh, Maar is het leuk
0: om daarmee samen te spelen? Met iemand die uh, verder geen training nodig heeft, maar het in het weekend wel doet?
5: Uh, Ik vind het wel leuk. Ik vind het wel echt een persoonlijkheid. Ik bedoel, iedereen zie je elke dag keihard trainen. En dan zie je hem erbij lopen alsof hij er helemaal niks om geeft.
1: In het voetbal gaat het toch volgens mij ook in, in zo'n ploeg maar om één ding. Als hij elk weekend er staat voor jullie, ja. dan
5: fijn. Ja, dat is prima. Ik kan me volgens mij nog zijn eerste vrije trap kan ik, uh, me herinneren. En niemand wist dat hij vrije trappen kon nemen. Hij deed ook helemaal niks op de training.
0: En dat was ook met
3: Yildrim.
5: Yildrim, ja. ja, ja dat ik kon dat ook aardig
0: nemen. Hey, oh, oh, oh. Ja, we hebben het over doelpunten <laughs> en dan wordt er uh, waarschijnlijk gescoord. Er is in ieder geval iets gebeurd bij Cambuur Fortuna. En uh, Fortuna kwam uh, op 1-0. Meest hoedemakers zoals dit zal oh, nee, nee, nee. oh, ja, toch ja, niet te ja. gebeuren. <laughs> oh, het is echt ongelooflijk. Oh, ja, nou. niet. krijgt hij hem niet. Poerak Hij gaat aan de andere kant. Uit de counter komt uh, Fortuna door. En dan gaat hij daar.
1: En dan leg je, je hem wel op, op de stippen. <laughs> ja. ja. Nou ja, ik, ja, ja we nou. hebben hem niet heel close gezien. Maar ik zou die andere toch nog graag een keer terugzien. Het is een penalty, toch? is toch gewoon een Het is toch ook of Huh? Er is zeker
3: voor, ja. Nou, en is je dit je wat? De...
0: Eet is... Eet is... Iets... Dit is, lijkt minder. Minder dan wel. Ja, nou. ja, Hier het
4: het is die penalty voor. Het is gewoon penalty, klaar. Geen discussie, toch?
5: Ja.
0: Prachtig, aan twee kanten
5: ja, kan hij niet, maar hij komt het ja, ik Je kunt er nog een balletje erbij. Ik ja, ja, ja. Ja. ben
0: bang
1: dat ik weer moet lopen. Nee, toch? Oh.
5: Oh. Tuurlijk wel. Nou,
1: uh... Ik, uh, ik, ik uh, let jullie lekker door, dan ga ja. ik over die kant op. Je grote
0: held, uh, Boerak Hielmas. Uh, ik denk dat we
1: nog één weekend uh, halen we maar, hoor.
0: Het strafschopmonster. Uh, en dit betekent uh, balletje nummer?
1: Wat <laughs> was het acht. Acht. Acht, en, en acht om zes penalties nu.
0: Balletje nummer acht, penalty nummer zes. Uh, uh, Max? Het was uh, een penalty-nummer uh, zoveel dus.
8: Ja, dit is een clubrecord in het, uh, ja, voor Fortuna op het allerhoogste niveau. Dat was er nog nooit overkomen. Vijf was al een evenaring. En dit is dus, ja, uh, ja d- een nieuw clubrecord. nieuw clubrecord. Boerak-Hilmas.
1: Rec- alle records gaan eraan als je Boerak-Hilmas houdt. Het
8: breekt alle records. En er blijft dus uh,
0: uh, één op... Uh, op twee scoren, hè? dus uh, in zijn carrière, dat is wel heel, uh, heel erg ja. knap. We hadden het over Alfonso Alves en uh, hoe bijzonder het oh, was ja. om met hem, uh, ja, om met hem uh, te voetballen. Was, was je uiteindelijk... Hij um, ja, ging dan naar Middlesbrough. Ja. Had je verwacht dat er nog, ook wel andere clubs zouden komen? Want Middlesbrough is een mooie club, maar...
1: Was ja. dat niet een gevecht met asset? Pff,
2: Alfonso ja, Alves? Ja, die wilden hem ook hebben. Ja. Ja.
1: Volgens mij was dat zelfs nog vroeger ging ze vaak naar zo'n rechter, toch? Of als je als je niet mee, als de club ja, niet mee, was de arbitrage. Ja, ja, kan wel, ja. ja, klopt. ja klopt. dat AZ klopt. toen heel serieus was voor hem. En toen klopt, ging hij naar het ja.
5: ja, volgens mij toen wilde hij ook weg. En toen uh, kwam hij ook gewoon anderhalve maand later kwam hij pas weer op de training. toen <laughs> <laughs> nam hij zijn telefoon niet op en uh, dus iedereen dacht van ja, wat is dit nou weer? En uh, toen kwam hij terug en toen scoorde hij volgens mij meteen weer een hat-trick of zoiets. <laughs> dus toen had hij ook weer niks meer te zeggen. Maar het was wel echt een. Uh, Echt een hele leuke, leuke gozer en ook gewoon een hele goede voetballer. Wel ook aardig? Ja, zeker. Oh, Oké,
0: okay. vind ik ook belangrijk. Ja, je ja. kon
5: uh, altijd gezellig met hem.
0: 17 miljoen hè, ging je uiteindelijk voor naar, naar Middlesbrough. En uh, deze week kwam er een opvolger voor, uh, voor hem. Amisar voor 12,5 miljoen naar, uh, naar Olympique Lyonnais.
1: Mooie club. Mooie toch, trends, ik, ik, ja, ik zag absoluut een dat talentvolle aanvaller in hem. Maar ik, ik keek toch wel een klein beetje op Olympique Lyon. Komt die derde he, Heel staan. Heel verrassend.
0: Bij, uh, bij de totale bedragen. Ja, Soleimani uh, zit daar dan nog tussen. Maar inderdaad, een gigantisch bedrag. Wat is eigenlijk het hoogste bedrag in het vrouwenvoetbal, Lucien? Wat er Zo. is betaald? Uh, dat
6: vraag ik me altijd. Ik ja, dit dat is 5 ton uh, afgelopen zomer. Dus ik denk dat dat uh, de, de grootste. Voor wie was nu
1: wordt steeds een record verbroken. Omdat het natuurlijk ook op een laag pitje staat. Dus ik dacht ook ja. dat het in de tonnenhoek was. In
6: Paris Saint-Germain, Chelsea, die zijn, nu de, die zijn in die bedragen aan het denken. Uh, Peniel Harder was eerder het uh, record. Maar dat werd al snel. Dat ging toen volgens mij over 50.000 van Duitsland naar, uh, naar Chelsea. Nu ga je naar vijf ton, dus dat zijn een beetje bedragen waar nu de, de top uh, zit.
1: Is dit iets dat je vindt dat je moet nastreven? Of is het mannenvoetbal een beetje verpest en mag het wel ergens in het midden eindigen?
6: Nou, ik denk niet dat we iets moeten nastreven, inderdaad. Maar meer dat we wel, wat ik eerder zeg, dat het belangrijk is als, als speelsters echt kunnen focussen op voetballen. En het zou wel fijn zijn als je dan iets meer uh, bagage, en zeker voor daarna ook als je stopt, dat je niet direct... Uh, ja, dat je een ja, beetje... ja, eigenlijk per
1: direct hulp naar werk moet voor nee, je vaste direct, lasten, ja, ja, precies.
6: En... Uh, dus nastreven, ik weet ook niet, weet je, dat is ook niet haalbaar. Je bedenkt ook niet dat je het moet vergelijken mannen en vrouwen voetbal, dat hoeft ook helemaal niet. Maar wat ik zeg, het zou fijn zijn als er uh, wel iets meer, uh, meer geld in uh, om zou kunnen gaan voor de speelsters.
3: Hoe werden er vroeger dan, kijk, toen er nog geen bedragen uh, betaald werden, hoe maakten spelers een transfer? Hoe ging dat...
6: Het is allemaal een transfer, dus je krijgt gewoon een contract van een jaar of eerder. Toen ik nog speelde in ja, die, die, die de, de vrouwen-Eervisie, was het gewoon niet eens een contract, dus je speelt gewoon zonder contract, uh, dus eigenlijk op amateurbasis. En nu zijn er wel contracten en dan loopt het gewoon na één jaar af. De meeste contracten zijn dus ook een jaar. En daar zie je nu ook wel verschil in dat dat het dat je dus nu ook uh, langdurig contract krijgt twee drie jaar uh, dus dat zijn ontwikkelingen die dan plaatsvinden maar na een jaar ja dan kan je dus altijd wel weg ja, ja. ja
3: ze afloopt
0: wel ja. Ja. dus alles was transfervrij eigenlijk. alles was ja. transfervrij.
6: Ja. Ja. nog een
0: paar dagen en dan is de transfer deadline uh, uh, show. show ook ja, <laughs> ja maar ook de deadline is dan uh, toch altijd een mooie periode Sjoerd, kijk je er naar uit die laatste uren dat er nog allemaal rare dingen gebeuren
2: ik ben geen uh, transfer freak op zich nee nee ik volg het wel maar, maar... Maar ik ben, ben niet iemand die continu met zaakvernemers in de weer gaat of Pietje nog naar, naar Excelsior gaat. Nooit rondom het stadion dat... in breed staan of er nog iemand aan kwam rijden. Nee, nee, nee. nee. <laughs> ik zie het altijd wel. Maar het, het is wel altijd uh, een garantie voor mooie verhalen. Dat is gewoon zo. Zeker op die laatste dag komt er altijd nog een rare transfer om de hoekzijde. En uh, er zijn een heleboel beroemde voorbeelden. Michael Bol bijvoorbeeld. Hè. Die ging toen naar PSV terwijl Guzinnik in het vliegtuig zat. Uh, Linksback van Rangers. Ja, ja. ja. En, en de, dan moesten ze nog ergens een bekje vandaan halen. Dus dat Guus, geloof ik, in een vliegtuig vanuit Australië of zoiets. En, en die zei maar: ja, doe maar.
0: <laughs> <Is>
2: <laughs> Zo Michael Ball naar PSV. Weet je, dat soort dingen zijn altijd wel grappig. Um, en er gaan altijd weer, 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 weer spannende dingen gebeuren met faxapparaten die opeens vastlopen. Ja. De, fax, de fax is vrijwel uitgestorven, behalve ja. in, in het Balf voetbal. Behalve in het voetbal heet. qua
1: transfers. Ja. Had je in Italië dat ze dat formuliertje nog dat hokje in gooiden als ze dan net te laat waren voor de registratie? Ja jij hebt wel eens gemaakt op de allerlaatste dag?
5: Een transfer? Uh, RKC. Ja? Ja. En toen uh, moest ik een keuze maken. Ik was volgens mij uh, net 18. United of RKC. <lacht> ja, toen heb ik RKC gekozen. <lacht> nee, maar dat was voor mij op dat moment gewoon uh, de beste stap. Ik kon spelen en ik zou natuurlijk samen met Rick spelen, dus wie wil dat niet? <lacht> dus <lacht> toen heb ik die stap gemaakt. Nee, ja, maar ik, het moest gewoon. Ja.
0: Ja. Ja, het worden mooie dagen en ik kijk er enorm naar uit. En dinsdag dus van zes tot uh, half één, zeg ik nu. Want het wordt elke keer dat ik het zeg een kwartier uh, langer. Uh, dank allemaal. Dank dat jullie er waren. Johnny bedankt, Lucien bedankt. De Prince Harry van uh, Breda, enorm bedankt. Kijk, uh, ik geloof dat we je hebben. Ja hoor. Ja, Daar, uh, ja. Het is ongelofelijk. Maar, een keer, of? Het, uh, ik zie nu drie oh. Prince Harry's en een Damien Duff. Dus, uh, Jij ja, hebt ook
1: na je carrière geen zwart uh, gehad. Uh, Jort, ik zie al wat, wat je ermee gaat doen. Hey,
0: ja, Sjoerd bedankt uh, uh, uh. En, uh, en Rick, zet hem op uh, bij, uh, bij Dordrecht. En, uh, nou, we gaan je in de gaten houden als, uh, okay. als trainer in, in de dop. Komt helemaal goed. Dankjewel. Het was een uh, geweldig uh, uh, voetbalweekend. Uh, deze uitzending moet ik nog even erbij zeggen. Is trouwens uh, als podcast te beluisteren. Doe dat vooral. Ik kan me voorstellen dat je denkt, wat zei Johnny ook alweer over Alfonso Alves? Luister dat daar terug. En we zijn te zien via de ESPN Watch. Dat kan je natuurlijk ook vinden in onze app. Nou. Lotte dan nog heeft. Het was een geweldig uh, voetbalweekend, veel doelpunten. Maar het mooiste van dit voetbalweekend was eigenlijk dat Ralf Seuntjes helemaal schoon is verklaard van zijn uh, lymfeklierkanker. En uh, zijn broer Mats was daar enorm blij mee. Hij was opgelucht, ook omdat RKC won. Maar dat eerste was misschien toch nog wel mooier. En daarom gaan we er daarmee uit. Een heel mooi weekend verder nog. Dankjewel. Ja, zo zijn er ineens een hele hoop mooie dagen in één week. Ja, dat kan je wel zeggen. Ja, de een nog mooier als
5: de ander. Wat ja. was de mooiste dag? Ja, wat ik zelf. Nee, wij wisten het al iets langer. Alleen, uh, ja, half koos het moment uh, om het... Uh, ik weet niet eens meer welke dag het was naar buiten te brengen. Denk twee dagen geleden of zo. Ja, donderdag volgens mij ja. of zo. Hè? Donderdag, uh, ja. Als ik heel eerlijk ben, is dat natuurlijk wel de mooiste dag voor mij geweest deze week. Dat is toch prachtig. Ja, echt fantastisch nieuws. We hadden er eigenlijk niet eens op gerekend. Alleen, uh, ja, het mocht wel zo zijn. Dus uh, we zijn gelukkig.
3: We gaan in de ISPN2. Ja, we waren er al uit. Want we zaten
0: al aan het bieren. Eerlijk. Ja, ik denk wel, oh, hoor, het blijf zitten. Ja, het is uh, uh, daar 1-2 geworden voor Fortuna. Het zit Cambuur uh, niet mee. Dit was een uh, late doelpunt. Vijf minuten voor tijd is dit Cornoba, die de 1-2 scoort voor uh, Fortuna. En dat betekent dat Fortuna waarschijnlijk uh, uit de degradatiezone is en dat Cambuur daar nog steeds bij zijn. Ik kan u melden, we zijn nu echt klaar.